0: Hetta till vardagen med en donken deal. Vad sägs som en chickenburger salsa? En kycklingbörjare med het salsa sås. Sallad och tjädarost är ett varmt bröd för bara 20 spänn. Välkommen till McDonalds.
1: Det här är Hur kan vi? Jag heter Navid Modiri. Idag ska jag prata med skådespelaren och regissören Eminelle. Redan där visar jag ju liksom hur jag mår idag. Förlåt. Hon heter Emmanuelle Devin. Och jag är trött idag, mina vänner. Vi hade ett stort event i lördags. Vi körde Hur kan vi? live på Malmö Börshus. 400 personer var på plats och lyssnade på samtal om nationalism, om MeToo, om ensamhet... Det var fantastiskt att se ett fullsatt Malmö och också den respekten och värmen som fanns i rummet inte bara trots utan kanske tack vare de utmanande och känslomässigt och konfliktfyllda samtal som pågick på scen. Ja och hur kan vi teamet? Vi är, vi är slitna och trötta men också otroligt stolta över att ett event som vi har sett fram emot så länge och som har varit väldigt omtalat och omdiskuterat blev så pass... Väl mottaget och att både samtalen på scen men också publiken förhöll sig till de ämnena så respektfullt och så nyanserat och så mänskligt intelligent och varmt så vi vill bara säga tack alla ni som dök upp. Det är fortfarande så coolt att se 400 pers dyka upp för att lyssna på samtal i tre timmar. Många har sagt till oss att korta ner samtalen, gör dem lite mer snappy, lite mer liksom... Kärnfulla, vi har sagt nej, vi vill ha längre och längre samtal eh, Och det visar sig vara eh, välmottaget och efterlängtat De här samtalen finns nu att se på hurkanvi.se slash live Så det kostar 149 kronor i efterhand att kolla på de här samtalen eh, Och vi är jättenyfikna på vad ni upplever när ni lyssnar Och vilka tankar och samtal ni sätter igång Så du hittar samtalen på hurkanvi.se slash live och en annan stor grej för oss just nu är att vi har ungefär 50 timmar, 60 timmar kvar av vår kickstarter för How Can We som är den internationella satsningen vi gör för att sprida vårt sätt att samtala och den här poddens hela syfte att prata med människor utanför Sveriges gränser. Så vi ska till LA i januari. Jag kommer få nöjet att bo i ett hus med Aron Flam och Henrik Jönsson. Hoppas jag klarar mig levande ur det huset och kommer hem igen. Det är rätt, två rätt intensiva män Och vi ska under de här tre veckorna podda var för sig Så Henrik gör sin podd, Aron gör sin podd Och jag och Jill från How Can We Vi ska börja spela in How can we Och vi har redan flera otroligt spännande gäster Daryl Davis, den svarta bluesmusiken som bluesmusiken Blues heter det för fan han, han har de senaste 15 åren Blivit kompis med Kukluxklanmedlemmar och på så sätt försökt främja relationerna mellan svarta och vita i USA. Det finns en dokumentär om honom på Netflix som är jättespännande. Som heter eh, Accidental Courtesy. Så Daryl ska vara med. Warren Farrell, eh, författare och mansaktivist. Som ni har sett i dokumentären Red Pill ska vara med. Vi ska träffa en kvinna som tidigare har varit Amish- vi ska träffa James Fedeman, som är en auktoritet och expert på psykadelika kopplat till Andipraktik. Och även en spirituell lärare som har varit som student under Ramdas. ska träffa en massa spännande personer, och det fortsätter att fyllas på med bokningar. Så vi har 50 timmar kvar av vår Kickstarter för HowCanWe. Så gå in på howcanwepodcast.com för att hjälpa oss och stötta oss och om du inte har möjlighet att stötta oss ekonomiskt genom att sprida den här Kickstarter-kampanjen på sociala medier så är vi jättetacksamma för det. Howcanwepodcast.com. Så med väldigt mycket efterlängsamhet och nyfikenhet och fortfarande en touch av feber så vill jag bjuda in nästa gäst. För ett litet tag sen så var jag på Teaterreflex i Kärtopp och tittade på föreställningen Gudarna. Och i pausen så kom Emmanuel eller M som han också kallas fram till mig och frågade hur känns det? Och jag sa fuck you <laughs> för att jag var så full av känslor och drabbning av den här föreställningen. Och sen dess jag bara sagt till alla jag känner att gå och titta på gudarna, gå och titta på gudarna, gå och titta på gudarna. Det kommer inte vara en behaglig upplevelse. Du kommer få en käftsmäll där det ska sitta. Men fan vad bra teater. Så direkt efteråt så bad jag Emanuel att vara med i Hur kan vi? Så vi kan fortsätta prata om både tematiken kring föreställningen men också ta reda på vem är du? Så, hej och välkommen till Hur kan vi? Hej, tack. Emmanuelle Devin, skådespelare och regissör. Ja. Det är väl rimligt att vi börjar prata om er föreställning. Absolut. Um, ni bjöd ju in mig att komma och titta på föreställningen. Jag är väldigt glad för det uh, till att börja med. Uh, det, det var ju dels själva föreställningen men också samtalen som ni bjöd in till efter föreställningen. Mm. Um, Hela föreställningen är ju baserad på Dantes Inferno. Mm. Um, och handlar om pojkar och män. Um, jag, jag, jag har ju väldigt mycket att säga om, om min upplevelse men jag vill börja med och bara uh, fråga dig vad, vad handlar föreställningen om för dig och för er som har jobbat med den? Och vad var kom den här idén ifrån?
2: Det var varit en jättelång resa för mig. Det är ju från början min idé- som jag har haft i kanske tio år- för att jag tycker att den är spännande. Alltså själva Divina komedia- Dante Alighieris bok från jättelänge sedan. Och alltså det är överlag någonting- jag funderar väldigt mycket över offer och förövare- och det är också någonting med godhet och onska, Himmel och helvete. Eh, också vad jag tycker att jag ser överallt runt omkring mig idag. Med polariseringar. Att vi är så himla noga med att eh, sätta de dumma där borta. Och sätta gärna sig själv och de goda här. Och <hör> framförallt... Ja... Jag tänker mycket på mansrollen och kvinnorollen och att där är det väldigt tydligt, den, från mitt perspektiv, den uppdelningen. Och när jag gick på scenskolan så var det väldigt mycket diskussioner kring det och vilken plats killarna får ta i gruppen, och vilken plats tjejerna ska ta i gruppen. Och det har varit en jättelång resa där jag någonstans valde att använda... Dantes Inferno, det första delen. Det är ju Inferno, skärselden och paradiset. Men att använda Inferno till den själva som den någonstans är i grunden. Och att där låta män ta tolkningsföreträde på sin egen könsroll. Vilket jag förstår låter väldigt paradoxalt eftersom att jag är kvinna. Men jag har pratat med, jag jobbar med tre killar väldigt nära. Det är vi som är produktionsgruppen från början. Och när vi började med det här arbetet så kom vi fram... För det jag ville diskutera egentligen, själva grundfrågeställningen, är vad händer med en människa när den utpekas som förövare? För där har jag varit själv och fått höra att jag har varit väldigt dum. Och i det början slagit det vilt ifrån mig och känt att det här är så orättvist och intressant. Lite som Dante gör första halvan av infär något. Tills man, eller jag så sagt det lika, började förstå att okej, okay, det är flera saker här som jag inte kan hålla med om men det finns också många saker som jag gjort som inte är rätt mm. och som jag då i stunden tyckte var rätt men som jag i, ur deras perspektiv kan se att nej det var kanske inte så klockrent och jag kan förstå att man kan tolka mig på ett annat sätt och i det göra mig till förtjänt av den kritiken som jag fick som jag blev så himla ledsen för så att när vi började jobba med den frågeställningen och vad händer med en människa som upppekas som förövare vilket jag tycker att män som grupp väldigt ofta görs. Att det är fritt fram och säga att man tycker att män är dumma i huvudet och eh, ja, hyckla, häckla eh, gliringar på mäns bekostnad. Framförallt inom den feministiska rörelsen som jag själv har tillhört i väldigt många år. Eh, så att när vi gick in i arbetet så sa jag att jag kan vara arkitekt. För den här föreställningen Jag kan liksom rita snygga scener Jag kan bygga en dramaturgi Men det måste bygga på Era egna berättelser Och vad ni känner har med er att göra Så att vi hade under själva reprocessen En väldigt lång liksom Startfas på fem veckor tror jag, det var. Där vi bara Workshopade kring alla de Helveteskretsarna Och vad killarna i ensamben Själv har för erfarenhet och tankar kring dem. Um, Ja, synderna eller vad man ska kalla det.
1: Så bara för de som inte känner till eh, Dantes inferno och skärselden och de här liksom, mm. cirklarna, vill du ge bara en kort struktur för den berättelsen så att vi förstår.
2: Absolut. Eh, det handlar om att Dante Alighieri som sig själv eh, var en viktig man i Florens. Eh, och sen så råkade han ut för eh, konflikter med sin omgivning som slutade med att han blev landsförvisad. Och fick leva resten av sitt liv utan sin familj, utan sina pengar, eh, i landsflykt helt enkelt. Och att då så skrev han den här boken som någonstans eh, försöker, som jag läser, det är ju ja, eh, väldigt många tankar kring hur man bemöter sin egen skuld.
3: Mm.
2: Och då i boken direkt översatt så är det ju att han eh, är ute och är vilse i en stor skog. Eh, huvudpersonen Dante. Och sen så blir han skiträdd för en leopard. Som dyker upp från ingenstans och sen så dyker Vergilius upp som är den stora skalden som han älskar och dyrkar som fanns på riktigt. Och Vergilius säger att om du vill möta dig själv och ta dig ur den här skogen, den här mörka, hemska platsen så följ mig. Och så säger Dante okej okay då för han har ingen bättre alternativ. Och då så kommer den här stora helvetesporten upp och sen så, där är det är ju också så vackert för ovanför porten Just så är det inskriptionen, om du här inträder, efterlämna dig, alltid hopp och det är lite det vi har jobbat på <laughs> där har min fråga till dig pausen mm. um, nej men och då så kommer de till först en plats som heter vestibulen där alla som levde innan Gud kom eller innan Gud kom, innan Jesus kom uh, de jagar i all evighet en vit flagga och blir bitna av larver och insekter. Och det är bara äckligt och obehagligt. De är jätteolyckliga. Sen så går de in i helvetet på riktigt. Och då är första kretsen. Ja eh, äh, överlag helvetet. Jag skulle göra kortfattat förlåt. Helvetet är uppdelat i nio kretsar. Eh, och i början så är det de lätta synderna. Och där är det lättja, lusta, frosseri, girighet. Sen blir det lite värre i vrede. Sen kommer kätteri. Och som vi har delat upp det i två akter. Så alla de i första akten. Andra akten så är det våld, eh, svek och föräderi. Mm. Så då handlar det om att Dante går då med sin stora mästare och går igenom de här kretsarna och får se olika exempel på de här synderna.
1: Just det. Och ni har översatt eh, de synderna till, till synder som män begår.
2: Mm. Mm. Är, eller, jag tror att det är ganska mänskligt egentligen, men jag tror att mansrollen mm. i sig själv som är så jävla snäv mm. eh, får många män att gå de vägarna som vi gör, eh, eller försöker gestalta, gestaltar mm. på scen.
1: Och det, det, det är ju, att sitta där och titta, jag menar jag... Men dels, dels, som, dels som man, alltså... Hur det landar i mig Alltså i mitt liv Men också Skulle jag säga Minst lika drabbande Om inte mer Alla eh, jag menar, att, jag, att jag kan känna igen Så många av mina vänner Och så, så många män jag har träffat eh, Och som jag De senaste åren har arbetat med i, i, liksom, I mansarbete Och i manscirklar Och i mansgrupper Jag bara ser deras liv Utspelas på scen Och känner när jag liksom jag fick nästan panik av känslan av hopplöshet. Mm. Det var nog det starkaste. Jag fick nästan som en, en som, som, som panik och frustration över hur fan ska vi lösa det här? Mm. Um. Har du någon idé? <laughs> Uff. Um. Ja, men såklart, till att börja med och våga synliggöra det. På ett så rått sätt. Mm. Um, för det är rått. Det ni gör. I föreställningen. Och det är väldigt hudlöst och rått. Och, och, och mänskligt. Och, ja men på något sätt också. Utan att ge något svar. Och det är ju det som händer. När vi inte går in i utpekande och anklagande. Mm. Och när vi vågar vara i. Den råa, oförlåtande komplexitet som livet Egentligen består av Men det är så stökigt ju.
2: Ja, så jävla helvete. stökigt
1: um... Jag tyckte också att det var spännande Att bara Mellan tårarna liksom Kunna så här titta på publiken Och se de olika reaktionerna Hur vissa bara så här Stängde av för att det blev så jobbigt mm. Det blev som det här lilla Hålet som finns i handfatet du vet, Där vattnet <laughs> in, såhär, när det blir för mycket så bara Nej, det får inte svämma över Det får inte svämma över Då Öppnar de liksom en lucka på insidan Där det liksom sparas inåt istället Tänker jag mig um, man kan, Jag tycker man kan se på en man Som håller tillbaka gråt mm. Väldigt tydligt Han blir lite såhär Lite
2: botoxad
1: Ja, okej Det blir liksom såhär någon slags du ser eh, dammet från det nyligen igångsatta kontrollmaskineriet. Liksom. Du ser att någon försöker behärska sig inte mm. så mycket. Och du säger okej. Okay. Det är för att du försöker kontrollera eller behärska någonting som pågår inuti dig som är bara kaos. Mm. Eh, och för att jag känner igen det. Jag har gjort det eh, i, i 25 år och gör det inte så mycket längre. men eh, Och satt också med mina vänner som också är ganska... Börliga ha sig um, Så när en börjar böla Så börjar den andra böla också liksom.
2: Och det är ju det som är så häftigt tycker jag Med hela föreställningen Att det räcker ju med Att en person Vågar vara allvarlig I det ögonblicket mm. För att många fler ska våga vara allvarliga Och inte ta det För jag menar regimässigt i varje fall Så är ju första akten lagd för att vara ganska rolig mm och med mycket igenkänning och också lite så pastichartad nästan på mansrollen. Men att det är så många som sitter där och inte kan tillåta sig själva att skratta för att de tycker att det är så väldigt, väldigt jobbigt. Alltså män som känner igen sig så mycket, som har pratat med mig efteråt. Mm. Och att det är ju det där allvaret som jag tycker är det mest intressanta och det viktigaste. Mm. För jag upplever att det är så himla sällan som människor i Sverige framförallt men också i mitt eget liv och i människor runt omkring. Alltså vågar vara allvarliga på det där öppna sättet. Att bara öppna bröstkorgen och våga ta emot och våga bli berörd. För att vi har hela tiden det där filtret över. Mm. Och så fort det där filtret finns så filtreras allting. Och sen så kickas en intellektuell tanke igång. Och sen så blir det, alltså all teater, all konst är politik. Eller har eh, på något sätt en politisk eh, idé bakom sig tror jag. Ja, skitsamma. men eh, om man kan ta bort den politiken och bara försöka prata, eh, låter kanske pretentiöst, men prata allvar.
1: Men det är väl just det, så att jag tänkte på ordet pretentiöst nu när du satt och pratade, mm. att det du säger nu, du sa att möta det med en allvarlig, eh, lätt, nej, allvarlig öppenhet. Mm. Det, det, det är ju att vara lite att våga vara lite pretentiös
2: Absolut
1: uh, Och det Det är ju inte så coolt
2: Nej <laughs> Nej det är det inte <laughs> Nej.
1: ofta i kulturkretsar Så alltså ska man ju vara cool
2: Ja Jag är skit okol På det sättet
1: mm.
2: Jag har fått jättemycket bastning av flera goda vänner bara, jag måste kunna börja, eller, du måste kunna börja skämta mer. Kom, och jag är jättetramsig som person. Så att jag tänker att jag tar ut det på det kontot. Mm. Men att jag, tänker, jag kan inte göra konst. Jag kan inte påstå någonting om jag inte är allvar, allvarlig. Och om jag inte vågar vara allvarlig. Det är väl lite samma som när du håller sådana här samtal, tänker jag. Mm. Att om man inte genuint går in med ett allvar och en nyfikenhet och en respekt. Mm. Så är det ingen idé, för det blir trams. Mm. Uh, nu,
1: ja... Och jag är, inte ens, jag är inte ens helt säker på att allvar är rätt ord. Mm. Um, för det behöver inte vara allvarligt som i att det behöver vara liksom, För det kan ju finnas lätthet och humor och icke-allvar i det också. Det, för mig handlar det mer om att våga säga jag menar det här. Att nästan så här, att våga investera fullt ut i något och stå för det. Så alltså att våga ha pretensioner. Mm. Och sen kan, ju, kan det ju innehållsmässigt också finnas humor i det. Men typ, skillnaden på att, på att tramsa för att livet är så absurt mm. och att skämta bort något.
2: Mm. Jag tror att det är intentionen jag menar. Mm. För att om intentionen är allvarlig. Jag håller precis med det du säger. Men jag måste i min intention vara allvarlig. Mm. Och att det som också är i föreställningen, det handlar ju om att vi påstår någonting som absolut inte alla gånger är det jag själv står för. Mm. Men vi måste påstå någonting. Sen kan vi hålla på och larva oss så mycket som helst. Men att det jag tycker är det intressanta, det är att när man påstår någonting så starkt och så mycket mm. då tror jag att man väcker någonting hit. En publik yeah. och att det jag är ute efter Är att publiken ska titta på oss Med Ett öppet allvar
1: Just det. Vad, har ni, vad har ni fått för olika Publikreaktioner
2: En jätterolig sak Och det är att Arbetaren och Timbro Håller med varandra
1: så tidningen Arbetaren och Timbro som egentligen ideologiskt står ganska långt ifrån varandra håller med varandra om vad?
2: Att det här är en riktig jävla skitpjäs. <skratt>
1: <skratt> <skratt> vad fint att du kunde få dem att mötas.
2: <skratt> ja.
1: Vad är det de tycker är skit?
2: De tycker att det Arbetarens rubrik hade inget svar på mansrollen i Kärrtorp tror jag. Vilket jag tycker är roligt Och eh, Timbro hade ja, Det är nog den värsta teatersågningen Jag har läst i hela mitt liv mm. eh, Hon drar på så stora växlar Så att det, det är inte riktigt Av denna värld Var det Och, hon
1: som drog kopplingen till förintelsen? Ja, jajamän Jajam, okay. eh, är så,
2: <laughs> Ja, nej men det är så sådär det är så... Jag kan inte ta ifrån henne hennes upplevelse. Hon får ju tycka och tänka ja, vad hon absolut. vill. Och jag tycker att det är härligt att det är människor som kan tycka- att det här är det värsta, eller riktigt dåligt till och med. För att jag vet att det är många andra som tycker motsatsen. Ja. Och det betyder ju att jag har lagt, Eller vi har ju skapat en föreställning som är mellan det där. Mm. Och att det finns alla vägar att tycka och tänka. Och det är ju någonting bra. Men hon skrev att eh, föreställningen... Hon hade missuppfattat en del. Men eh, hon skrev att... För det är en scen om fascister... Men hon hade valt att tolka det som nazister. Mm. Och att i det så var hela föreställningen en förolämpning mot alla förintelseöverlevare i Sverige och deras familjer. Ja. Som
1: hon då på något sätt representerade.
2: Ja, jag tror det. Mm. Så det är intressant.
1: Och sen var det någon ganska ordentlig hyllning i idén Svenskan. Svenskan var det, mm. just det. Mm.
2: En helt fantastisk recension.
1: Och vad, säger, vad säger publiken? Alltså vilka reaktioner ser ni i, i rummet eller i pauserna som, som har stuckit ut?
2: Um, alltså Bara en sån sak som att vi varenda föreställning som vi har spelat har fått stående ovationer Vi mm. um, Talar ganska tydligt. Men att där är det väldigt många män som efteråt har ett behov av att prata uh, och som som du sa det är väldigt många som börjar gråta och det är en hel del kvinnor också som blir berörda. Och sen så är det en hel del kvinnor som blir väldigt, väldigt arga och väldigt provocerade. Ja, vadå? Det var en som gråtande sprang ut ur salongen i andra scenen, första akten. Och ja, sa till barpersonalen som stod utanför att vad ska det vara synd om männen nu? Mm. Så. Och det är som sagt, det, det är taskigt av med att sitta och le. Men jag tycker att det är gulligt någonstans. Yeah. Um, och att, där igen, man ham, jag hamnar i det hela tiden, offer och förövare.
3: Mm.
2: Och att man kan inte dela upp människor på det sättet, det är så jävla ohållbart i slutändan. Yeah. Det är ju synd om alla. Eller ingen. Exakt.
1: Jag, jag har väldigt svårt mm. att tycka synd om människor. Mm. Um, jag är inte helt tvärsäker på att jag alltid kommer tycka så.
3: Nej.
1: Men det är någonting som som följt med länge nu. Jag, jag vill liksom inte tycka synd om människor. Jag tycker det är att göra människor en otjänst.
2: Tycker du synd om dig själv? Nej. Kan du se att du är ett offer på något Nej. sätt? Ja, det inte brukar det höra ihop.
1: Men jag, jag, vill, jag vill inte lägga min energi på att känna sympati för människor. Jag vill lägga min energi på att känna empati för människor. Och Det är mm. två helt olika saker.
2: Vad skulle du säga skillnaden?
1: Sympati är att ställa sig över någon och säga ja.
2: Mm.
1: Empati är att ställa sig mitt emot personen och säga Jag också. Mm. Det är en jävla skillnad. Att ställa sig över någon att ställa sig mitt emot någon.
2: Men det kan ju vara väldigt skönt när någon ställer sig över en och säger Nå.
1: ja. Men det är ju skönt för båda parter. Det är en beroende relation. Ja. Ja? Jag gillar inte beroende relationer. Det, som, som, är, som är designade på det sättet. Det finns andra beroende relationer som är, som är kul. Men, men då kommer man in nej Skit det. Klipp bort det. Um, nej, men att, att, jag tror att Brené Brown har gjort en väldigt fin liten sån, uh, film om det. Man kan söka på Brené Brown på YouTube mm. Sympathy versus Empathy. Där hon gestaltar. Eller det är någon illustratör som gestaltar en bit av hennes föreläsning. De pratar om just det här som jag tycker är väldigt, väldigt spännande. Det är någon fabrisk värld. Och så är, det en, är det en person som mår dåligt och då, klättrar, då är det en liten björn som så här klättrar ner i ett hål. Och bara, det är jobbigt, livet är jobbigt. Och så är det en liten räv då som kommer upp så ställer sig ovanför hålet. Och bara, det där ser jobbigt ut, stackaren. Här uppe är det jättefint. Ta hand om dig. Sympati. Och sen empati är, Då kommer den här räven tillbaka och bara... Ja, är du där nere? Vänta lite. klättar ner. Hej. Sätter sig där på botten med den här björnen och bara... Ja, här har jag också varit. Det är ju betydligt större liksom, förtjänst att göra någon än att stå där uppe och bara... Nej.
2: Men måste du ha så svartvitt tänker jag på en
1: gång då? Jag, jag, jag hörde mig själv nu precis inte så att jag låter väldigt <laughs> svartvitt. Jag, jag vet. Men eh, m, nej, det behöver att, absolut inte vara. Det är klart att det finns nyanser däremellan. Eh, men det finns i mig någon slags allergisk reaktion mot Och även Jo, men jag
2: för det gör det i mig också och att mm. det är som jag reagerar på och har på hela mitt liv är att jag har vägrat att vara ett offer. Mm. Jag hatar den där jävla offerkoftan och jag hatar människor som inte kan driva saker framåt utan som hela tiden ska få andras uppmärksamhet för att jag är utsatt för något. Mm. Eh, utan har problem löst dem, mm. lite så. Mm. Och det är ju en sån jätteprocess. Det var först när jag lärde känna min bästa kompis för vad är det, någon, fem år sedan kanske som hon verkligen har hållit mig i handen och varit såhär men det är okej okay att vara ledsen. Mm. Och det är okej att släppa taget och bara liksom ge upp för att det är jätte, jättejobbigt. Och då kommer jag då finns jag här bakom och håller mm. Mm. om dig. Mm. Uh, och för mig på en gång så var det så att du vill att jag ska bli något jävla offer nu. Yeah. Och att vi ska hamna i en ställning. För att så länge som jag håller mitt driv framåt och är så pass um, ska man säga, aggressiv mm. i min livshantering- så blir jag heller aldrig någonsin beroende av någon människa runt omkring. För att ingen får se mig svag. Mm. Utan när jag blir knäckt och när jag inte tycker att livet är värt att leva. Då låser jag in mig istället. Yeah. Stänger av mobilen och så låtsas jag som att det inte finns några eh, problem. När jag kommer ut i den bubblan. Ja, nej men jag var lite trött. Jag jobbar mycket. Mm. Men att det är ju där... Jag, på något, jag tror att jag går åt andra hållet från vad föreställningen är. Att jag måste öva på att vara ett offer. Jag måste öva på att säga... Eh, eller öva på att vara ett offer låter jävligt konstigt. Men att öva på den eh, kontrollförlusten som det någonstans innebär.
1: Jag, jag, jag hör det. Jag förstår precis vad du menar. Jag, jag tror att vi är ganska... Eller jag hör att vi är förmodligen ganska lika där. Men jag tror jag tror inte lösningen är att gå... liksom Full retard åt andra hållet
2: Nej absolut, jag, äh, nej, men det är det jag menar Att det behöver inte vara svart och vitt nej. Det behöver inte vara Den uppdelat, vi är allt mm. Och det är samma sak som jag har sådana problem med eh, Nu svär kyrkan Men eh, med feminismen just idag Jag tycker att det är jättekomplicerat Med att alla Det känns som att vi har bestämt Att tjejer är offer och killar är förövare
3: mm.
2: Och att det är så jävla hemskt Hur killar behandlar tjejer Och det är så hemskt och det är så hemskt Och det är så hemskt och sen så fastnar vi i en diskussion om vem det är mest synd om- mm. istället för att fatta att vi måste prata om grundproblemet. Det är ju det som min föreställning handlar om. Vi måste prata om män. Vi måste prata om patriarkatet. Men inte i den bemärkelsen att vi tjejer ska upp och krossa patriarkatet- och att vi ska hävda oss, eller vi tjejer, hbtq-rörelse, funkis. Alla som blir rassifierade. Vi driver våra egna liv och våra egna kamper för att våra rättigheter ska bli lyssnade på och eh, likvärd. Eller att vi ska hamna i balans med eh, den rådande normen i vad mansrollen står för. Mm. Men att det som blir så problematiskt är att vi aldrig slutar hata på snubbar. Och att så länge som vi väljer att peka ut framförallt då som. Gudarna handlar om vita heterosexuella medelklassnubbar. Eller knegersnubbar också för den delen. Yeah. Som förövare. Eh, så kommer vi aldrig komma ifrån den konflikten som vi är i.
1: Nej, Jag är, jag är övertygad om att du har helt rätt det. Sen, Jag studsar ju alltid på ordet patriarkatet. Ja. Yeah. Vad menar du med det? När du säger patriarkatet. Vad är det?
2: Ja, oh, Det handlar väl om den där... Jag, jag frågasätter det ordet väldigt mycket själv också. Men den osyn, det osynliga skelett som vår värld eh, bygger på till stor del. I form av att män över jordklotet har mycket större ekonomisk makt än kvinnor.
1: De äger mer. Ja, alltså
2: mm. ekonomiskt. Eh, och i och med det kan bestämma väldigt mycket mer. Samma sak med sociala koder. Eh, mm. Väldigt många kulturer. Vår kultur.
1: Vilka um, sociala koder då
2: Nej men bara som det där Jag hörde ett jättekul ord igår uh, Och det är hemmamatriarkat Som jag inte har hört förut Som jag tycker är kul att ta in I den ekvationen mm. Men att i den stora världen på gatorna Så är det ju män som äger Till stor del, inte, så, inte i Sverige idag Men jag tänker jordklotet uh, Och att de koderna Som vi Ah, någonstans uppträder efter
1: Men jag, jag behöver nog bli mer konkret än så för att förstå för, för att jag tycker uh. att mitt, mitt stora problem är att det, när vi pratar om begreppet patriarkatet alltid är väldigt luddigt det är det, här. det är de osynliga strukturerna mm. det är eh, könsnormer, det är maktbalans det är väldigt abstrakta ord yes. Så om vi skulle gestalta vi kan väl gestalta en, mm. sån, en eller kanske ett par situationer för jag behöver verkligen greppa vad Och det, Ja men så säga. här då.
2: Jag gjorde en produktion för en hel del år sedan. Där jag primärt spelade med en kille. Mm. Eh, han var 25, jag var 18. Eh, och vi skulle spela ett kärlekspar. Ett väldigt dysfunktionellt kärlekspar. Och sen hade vi massa fysisk uppvärmning. Och jag som alltid har varit väldigt förtjust i eh, höga klackar, eh, mycket uringat, eh, långa naglar, mycket hår, hejhå. Eh, valde min garderob därefter och sen var det något eh, träningspass som vi hade där jag hade ett par shorts och någon klänning som var lite för uringad över. Men det var det jag hade. Ja, samma. Och sen så tog han ut mig på en kaffepaus efteråt och sa till mig att eh, han var jätte arg. Och jag förstod inte varför och trodde att jag skulle åka på en rejäl utskällning för att jag hade gjort något fel. Men då så sa han att jag skulle verkligen uppskatta om du kunde tänka dig att du är på dig vanliga jävla träningskläder. Och jag blev så lättad när han sa det. Och sa okej okay, gud, självklart, vad, vad vill du att jag ska ha på mig? Och sa han med ett par vanliga jävla träningsbyxor och tiska För att jag kan inte koncentrera mig på det, liksom göra övningen när jag ser dig så här. Det, det är helt omöjligt för mig att jobba då. Och då sa jag, men gud, var det bara det här? Han bara, ja, ja det var bara det här. Jag sa, absolut, från och med imorgon ska du se mig påklädd, ordentligt. Och det för mig är en väldigt tydlig patriarkal situation. Och egentligen så handlar det ju om, det är ju massa olika aspekter- han, var, han är väldigt lång, han är väldigt vältränad, jag var väldigt liten. Han är man, jag är kvinna, han är äldre. Jag var, alltså så, men att det som var var att jag som kvinna eh, på en gång gick in för att eh, vad han än kommer säga till mig nu kommer jag att bejaka honom. För att jag är rädd för konsekvenserna om jag inte beakar honom i okay. det här.
1: Förstår så, du vad jag menar? Jag förstår vad du menar. Så det, det, det jag hörde dig beskriva, och du får gärna rätta mig om jag mm. missförfattar det, det. är en situation med ojämn maktbalans.
2: Verkligen. Ja. Men, och det är också där, nota bene. Det som är grejen är att patriarkatet i den bemärkelsen det innefattar mig som kvinna. Alltså hans beteende är inte möjligt utan att jag möjliggör det.
1: Ja, absolut. Men då, då, då förstår jag. Så, så det, är den, det är en sån situation. Jag kan se... Ett, Mm. Massa sådana situationer Jaja. där det finns en ojämn maktbalans. Och det behöver inte bara vara mellan könen. Det mm. kan ju vara eh, baserat på klass, eh, språk. Det kan vara baserat på eh, våld eller hot om våld. Det kan vara baserat på massa olika eh, eh, faktorer. Mm. Men, men vi pratar bara om patriarkatet som en sån. En sån struktur ja, därför Vilket, det, Och det är egentligen det är inte situation, jag, jag ser ju alla de situationerna mm. Och har varit på Olika sidor av stängslet I sådana situationer Med ojämn maktbalans
3: mm.
1: Men det jag ställer mig frågan till Är, är den här liksom Bilden av någon slags Världsomspännande Nät som vi kallar då för patriarkatet Som är Att vi kopplar ihop alla de här situationerna Med varandra
2: men det handlar ju om manlig dominans Tänker jag
1: I vissa situationer så finns det manlig dominans
2: nej, nej, när jag pratar om patriarkatet
1: Så pratar du om
2: Manlig dominans
1: Den världsomspännande manliga dominansen
2: Och att det är Mig veteligen finns ett patriarkat på jorden Och det är En stad i Kina Som det matriarkatet bygger på Att kvinnorna gör allt Och killarna bor som i länge. Mm som kvinnorna besöker när de är sugna.
1: Jag, jag är ju inte ute efter en motsvarighet på den kvinnliga sidan.
2: Absolut inte jag heller.
1: Utan jag ställer mig bara frågan till att de här situationerna och männen är ihopkopplade.
2: För mig var det en sån epiphany när jag läste Simone de Beauvoir
1: mm.
2: första gången. Ehm um... Och när jag förstod, för jag, innan jag läste den så kunde inte jag kalla mig feminist. Jag var i tjafs hela tiden med allt och alla om att det bara, nej det, ej. det går inte. Men att där på något sätt så förstod jag hur, hur lite makt tjejer historiskt sett har. Och att där är det också såhär, det är en jävligt bra fråga, vad är patriarkatet? Vad är det det står för, vad kommer det ifrån och hur hänger det ihop? Men som hon beskriver där, det är ju på samma sätt som under apartheid att liksom det, det är ju ett det har ju varit historiskt ett jätteförtryck mot kvinnor där kvinnor har, vi har ju inte haft själar vi ska inte äga vår sexualitet vi får inte ha vår egen ekonomi och det är ju inte Gud jag har så mycket tankar i huvudet nu um,
1: och det är viktigt för mig att poängtera också ja. att ja jag ser de historiska
2: Ja, men det är såklart jag skenorna, förstår att du har... Och jag
1: tycker det är, finns situationer och finns fortfarande situationer där män, både individuellt och i grupp beter sig som fucking idioter. Och det är ju som första personen och det är som så här, ja, jag ser det. Jag är i många sammanhang där vi jobbar med det där män mm. eh, kliver fram och erkänner att du tar ansvar för det. Men det är något med den eh, berättelsen om patriarkatet. För att det är ju en, det är ju en idé. Det är ju en, alltså en berättelse som vi har gett den här samlingen av situationer och historiska skenen. Så har vi gjort en, liksom en, en övergripande berättelse som vi kallar för som vi kallar för patriarkatet. För att försöka förstå hur det hänger ihop alltså, som, något, som ett slags mönster. Mm. Det är den berättelsen som inte landar i mig alls.
2: Det som inte landar i mig är hur vi attackerar det. Mm. För att jag tycker att det är så jävla konstigt. Vi kvinnor, vi lever med konsekvenserna av det jag kallar patriarkatet. Mm. Men det är ju männen som är de absolut mest lidande, tror jag, av patriarkatet. Eh, I den bemärkelsen att mansrollen, så som den utformad idag, över hela världen, kan inte vara kul för någon. Det är så... Och det har varit en sån, ett sånt uppvaknande för mig när jag har gjort den här föreställningen. När vi har pratat så mycket om det. Och alla jävla nivåer och lager. Och bara en sån sak som att jag alltid har hävdat... Jag har alltid tänkt att det är, all, det är synd om kvinnor för att vi är underlägsna män på så många områden. Eh, och män re, lever på nu jävla räkmacka och bara glider genom livet och eh, ja, går ut och dricker bärs när det är kul. Och sen så är den där tanken på att jag går hem från tunnelbanan när jag nycklar i handen. Eh, jag kommer att bli våldtagen. Det kommer en kille aldrig få uppleva. Hej då. Och sen så när vi har pratat om det då framförallt i den här gruppen men också... Så här, ja, fast alla de killarna är ju skiträdda för att bli nedslagna.
1: Yeah. Och det är större risk att du
2: blir
1: våldtagen hemma en ja. på tunnelbanan. Absolut. Och sen att de här killarna kommer förmodligen under sitt liv uppleva en misshandel.
3: Ja.
2: Och det är
1: inte så, inte så sannolikt att du kommer uppleva en våldtäkt. Mm. Rent statistiskt. Men det är inte heller statistik. Vi pratar ju om nej, nej. känslor och väldigt mycket liksom icke-rationella beteenden just nu. Och jag bara... Um, du pratar ju mycket om det här med att, att försöka eh, kritisera den här binära uppdelningen mellan offer och förövare. Ja. Och för mig är idén om patriarkatet en stor bidragande anledning till varför män och kvinnor är uppdelade offer och förövare. Absolut. För att patriarkatet som idé gör män som grupp till den aktiva och kvinnor som grupp till den passiva igen Absolut Det är det jag har svårt för Inte att titta på beteendena Inte mm. att titta på situationerna För det finns jättemycket skit vi behöver dela med
2: Men ska vi hitta på ett för då Som inte är patriarkatet
1: Det, det är så här: Igen jag, vi, kan, vi, vi kan ersätta patriarkatet med hemglasbilen. Det spelar ingen roll <laughs> Det är mer så här, Att du sätter ihop alla män till en grupp mm. Både över tid och geografi Mm Istället för att titta på vad det är som händer i de olika situationerna. Och försöka möta individers eh, både smärta och ansvar.
2: Men där är det väl väldigt viktigt att sätta männen i kontext. Som gör att man förstår mansrollen.
1: Ja, yeah, absolut.
2: För det är det jag menar med. att Jag tror att den, patriarkatet och mansrollen är jobbigast för männen. Och att det som vi behöver göra nu på riktigt som samhälle i Sverige. Och över hela världen. Det är att börja titta på mansrollen. Mm. Vad fan är det som inte lirar? Det var som min kompis berättade dagen att hon hade suttit med en manlig bekant som bara sa så här, ja men jag är man, jag är tvådimensionell. Mm. Och hon hade börjat garva och han hade börjat garva och så här, men vad då, det är sant. Jag tänker inte som du, jag är tvådimensionell.
1: Och jag tror, var det min telefon? Tack, sorry. Det, jag tror inte vi kan titta på mansrollen utan att samtidigt titta på, på kvinnorollen. Och det är, in, det är ingen sån här. Ja, men om vi ska ändra så måste ni. Det, det är ingen sån. Det finns ingen tävling eller konkurrens överhuvudtaget. Det är mm. att de här grupperna eh, och könsrollerna hänger ihop i en, i en dynamik så pass hårt att vi kan inte titta på den ena bara. Mm. Vi måste titta på båda och samspelet däremellan. Eh, och även där. Eh, anspråksgöra kvinnor så pass mycket att vi också pratar om till exempel toxisk femininitet samma så samtal gärna. som vi pratar om toxisk maskulinitet för att få till ett samtal om mänsklighet egentligen. och för
2: att nå dit så måste vi ta bort rädsla Ja. och det är det jag tycker präglar allt idag säg mer jag tycker när du frågade om jag ville komma hit så blev jag superglad och kände absolut, men sen i samma, eller nästan ett tag så bara, haha, okej. Okay. Då betyder det att människor ska få tycka och tänka och uh, uttrycka sig om mig. Jag är inte privat längre, utan mm. då går jag över och blir någonting annat. Och i det så här på en gång började fundera på, ska jag skaffa hemligt nummer? Uh, hur tar jag bort min adress? Ehm... Uh, att jag blir orolig, eller orolig blir jag faktiskt inte men att jag, jag kommer väl bli av med 200 Facebook-vänner. Um, för att jag vet att det kommer med ett kvitto att stå för någonting och att stå för vad man själv tycker.
1: Du kommer bli av med 200 Facebook-bekanta.
2: Ja, ja, det är sant.
1: För vänner betes inte så.
2: Ja, nej, men, och att där blir det så spännande att det, jag tycker att det är så svårt uh, att föra sådana här samtal för att på en gång så blir man... Uh, man är en måltavla. Och jag förstår att det är många som drar sig för att ge sig in i politiken idag. Mm. För att det är ju ett slagfält. Absolut. Och att i framförallt den feministiska diskussionen. Men också när det kommer till integration och, och sådär. Vad du än säger så kommer du få människor emot dig. Yeah. Och att antingen så måste du vara idiotiskt övertygad om att det du säger är rätt. För att palla det där trycket. Eller så måste du vara helt transparent tror jag. Och så, eller som jag upplever dig att det är så där jag pratar med alla och så ser vi vad som händer. Mm. Och att där och jag vill det. Jag vill ju prata. Jag vill ju att vi ska mötas. Jag vill att vi ska sluta vara rädda. Vi måste bli vuxna nu. För det känns som att det är väldigt mycket en lekstur inte lekstund, men det är som är sandlåda. Mm. Och att det är från alla håll och kanter och att man vill missförstå varandra för att man går igång på att vara arg. Mm. Och att jag blir rädd av det. Jag blir rädd av att bli missförstådd- och bli rädd för... Sen fattar jag också att jag måste vara modig- och gå emot det. Och att man kommer ingenstans- om man låter rädslan styra. Men den är så utbredd. Ja, vad tänker du?
1: Jag har en idé- mm. som jag provar nu. Och jag har inte sagt den högt- men jag känner att du är en väldigt bra sparringpartner- i, i samtal, så jag testar den. Mm. Jag tror att vi spelar det här dramat med varandra. Um, inte att det inte finns några problem. Men att vi, vi bygger den här berättelsen om män och kvinnor som någon slags uh, konkurrerande om. Eh, om, om kärlek eller konkurrerande om, om uppmärksamhet eller vem det är mest synd om. Vi bygger upp en slags slagfält nästan, symboliskt då mm. mellan män och kvinnor. Så vi kan ägna oss åt det dramat för att slippa dela med det faktum att existensen är fucked up. Vad betyder det? Nej, men att existensen är så sjukt
2: kaotisk. Vår existens? Att ja. ja, det finns mm.
1: till är så konstigt och märkligt och det trycket är så galet att vi knappt vågar dela med det. Och sen så är det så här, men vad, 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 vad är möjligt att, att agera ut? Eh, och då försöker vi hitta ja, men det är det, det patriarkatets fel, eller kvinnor det, men som hela incelserörelsen eller mansaktiviströrelsen som nu gör det omvända och skyller då sin egen eh, omognad eller sin egen oförmåga att vara social eller träffa kvinnor på feminister. Eller det är invandrarnas fel eller det är SDs fel. Alltså att hitta den här gruppen som du bara lägger över allt ansvar på. För att du själv inte ska... För att det är så jävla jobbigt att växa upp och mogna. För i det mm. så finns det det här. Det är inte bara psykologisk mognad. Det är också att bara facea det faktum att du kommer dö. Att vi kanske lever i ett ensamt universum. Alltså Allt det mörkret tror jag att vi saknar... Liksom, Verktyg för att hantera. Och då spelar vi spelet här uppe istället. Mm. Så tänker jag.
2: Jag tänker att jag kan hålla med dig en del. Eller det sista du sa. Att vi är vilja att. Eller det vi vill är att skicka över ansvar på någon annan grupp. För att själva dela med. Vad det egentligen handlar om. Mm. Men jag tror att anledningen till. Det är att förenkla det och säga att. Um, alltså, istället, istället för att säga. Jag tänker att det det handlar om är makt. Och alla människor vill ha det bra. Alla människor vill vara fria. Alla människor vill kunna göra livsval, känna tillhörighet, eh, samhörighet. Ha en god livskvalitet. Eh, de flesta vill ha barn för att få se dem växa upp. Alltså hela äh, mänsklighetens lilla bubbla på något
1: sätt. Vad tror du? Jag, 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 jag åker med i den här i det här resonemanget mm. för att jag tror att det finns någonting spännande där um, vad varför tror du att Mm. kommer på vad det är för fråga jag vill ställa när du säger att det handlar om makt vad menar du då?
2: jag tror att det handlar om att så fort man känner sig orättvist behandlad eller marginaliserad så eh, är man väldigt snabb på felsöka. För det ligger i vår natur. Och då så felsöker vi för att se vad är det som gör att jag är otrygg? Vad är det som gör att det inte funkar just nu? Och då hittar man den, som, den eller det som är orsaken till att det inte funkar just nu. Och då går man på där för att man tänker att om jag går på där så löser jag det. För jag ska ha bort den här stenen. Från... Och gå på
1: där är att utöva makt då eller?
2: Nej men jag tänker att det som hela, apropå patriarkatet och det vi pratade om, mm. eh, att det som jag som kvinna har reagerat på mm. är vad det är som gör att det är självklart att om jag går in i ett rum eh, fullt med män att jag blir eh, pratad över och att jag blir tittad på och sexualiserad på en gång som mina manliga kollegor aldrig blir av den mansgruppen. Eh, sen är jag inte dum i huvudet. jag fattar att om man som ensam kille kommer in i ett rum fullt yeah. med tjejer så blir ju det samma sak yeah. men att där, hur, hur tillskanskar jag mig makt för att bli tittad på som en jämlike i ett sånt rum mm.
1: för du tolkar sexualiseringen som att du inte längre är jämlika. Jag
2: missförstår mig rätt, jag älskar den. Ja. Nej,
1: men jag, jag att det... nej,
2: nej, nej. Det jag menar är att när man reducerar... Jag var en kompis som jobbade som sekreterare på en advokatbyrå. Ja. Första dagen hon kom och skulle börja jobba sitter runt ett bord, ska hon stämma av mm. vad som ska göras, så säger den manliga, det var ju bara män där och sen hon, så, men den, chefen att, så här, kan inte du gå och sätta på kaffe? Mm. Precis när mötet skulle börja så hon skulle missa introt. Och då gick hon och satte på det äckligaste kaffet hon har satt på hela sitt liv. För sen hon serverade det kaffet så tyckte jag alla att det var så himla vidrigt. Så att det var ju aldrig mer att de frågade henne om hon kunde sätta på kaffe. Mm. Och det var hennes sätt att lösa den situationen ja. för att se till att hon blev en av dem.
1: Ja. Och, jag fattar, och det, det är ju en helt annan fråga att inte bli reducerad.
2: Jo men det är där jag tror att när, men när vi upplever oss själva oavsett om det är eller på riktigt eller inte men marginaliserade mm. eller att vi är i maktförlust
3: yeah.
2: eh, eller i kontrollförlust då gör vi det vi kan för att ställa oss i en position där vi blir respekterade, därav hämnd till exempel yeah. att när du tar någonting från mig då ska jag fan ta någonting från dig också för mm. det ska bli jämt. Mm. och det är där jag tror att man hamnar i makt att man måste prata om makt på det sättet är med på jag, jag, jag är
1: med på vad du menar. Och det, 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 är ju liksom, det är en nivå av makt en annan nivå av makt tänker jag på den här exempel: den här. Eh, skådespelaren som du spelade mot som hade åsikter om din klädsel ja. eh, För det blir ju en tydlig situation där han upplevde jag. Eller Jag tolkar det som att han är makt eh, över ja. i den situationen. Och min fråga är varför tror du han gjorde det?
2: Det är det som jag tycker är intressant för att jag tänkt på det här, för jag blev jättelässen av det där och hela den produktionen. Och jag vill inte, jag spelade inte teater på fyra år efter mm. det. För att jag blev så rädd för allting helt enkelt. Yeah. Um, jag tror att han pratade med mig som en jämlike. Jag tror att det han, uh, han blev distraherad. Yeah. Han tyckte att det var jobbigt att jobba med mig. Mm. Uh, när jag hade det. För mm. han kunde inte styra sin blick. Mm. Uh, och han visste inte hur han skulle kommunicera det. Så att han blev frustrerad. Och sen så sa han det på ett så pass dominant sätt som gjorde att jag då blev rädd. Mm. Men att i det läget så hade jag istället sagt till honom att jag gillar inte hur du pratar med mig. Mm. Jag får på mig vad fan jag vill. Du kan fråga snällt. Mm. Och så kan vi prata om vad det här handlar om. Och sen så kanske jag absolut kan byta kläder om det, om det påverkar vårt arbete. Men där handlade det ju om att jag är... Jag har tuktat mig själv in till ett hörn- där jag tror att jag är mindre värd än killar.
3: Mm.
2: Och att jag möter inte i ögonhöjd- utan jag möter hela tiden lite underifrån. Ja. Och där ger jag mig själv problem.
1: Och det där är ju jävligt intressant. Det där kan jag känna från många kvinnor- att de ser sig själva genom min blick- genom sin egen blick- mm. uh, de flesta män jag känner och som jag har träffat, som jag pratar med känner sig så långt ifrån dominanta eller att de har makt över varken livet eller över kvinnor. Mm. Um, och sen så finns det ju såklart aspekterna av styrka och våld och aggressivitet och allt det där också. Ekonomi. Definitivt. Uh, men jag skulle säga att de flesta män och killar jag känner i de flesta sammanhang känner sig ganska osäkra- och maktlösa inför kvinnor. Mm. Oh, Därför blir det så konstigt att hela tiden få höra då att män har eh, att män har all makt. Eh, och att de är dominanta och att de är liksom över. Eh, så tänker jag i den här situationen så eh, att han. Eh, att han känner sig osäker eller inte riktigt vet var han ska rikta sin blick. Det finns, det finns så många nivåer. Och det. Dels så, så finns det en del i mig som är såhär Dude, skärp dig. Och sen finns det en del i mig som förstår honom. Som är ja, yeah, okej. Okay, fair enough. Mm. Alltså på, på en biologisk nivå. Okej, okay, fair enough. Och sen, men sättet han hanterar det på. Sättet han säger det på är ju inte särskilt moget eller, eller genomtänkt det, som du säger det kommer som ett Resultat av, av, av frustration, eller över att han kanske borde ha sagt det tidigare. Mm. Att han har gått och laddat upp där, och så kommer du i form av en sån. Um, men jag tror att en människa som utövar makt på en annan människa
3: mm.
1: i form av med, med språk, med härska tekniker, eller med förminskande eller med aggressivitet eller med våld eller med förnedring eller vad som helst. Den människan som utövar makt på en annan människa gör ju aldrig det från en plats av trygghet. Nej. Det sker ju alltid från otillräcklighet, osäkerhet och eget egensmärta. Det finns ju inte en balanserad människa eller en trygg människa som känner ett behov att uttrycka eller utöva makter över en annan människa.
2: Det vet jag inte om jag håller med. Det är
1: Väldigt svårt om. att säga.
2: Men jag tänker bara alla diktatorer.
1: Ja, yeah. du ser dem som balans balanserade trygga. Inte ditt oh, yeah.
2: <laughs> Otroligt harmoniska. Det är väl typ.
1: Är inte det så här liksom...
2: <laughs> Nej, men jag menar bara att människor. Att det finns väldigt mycket. Ja, oh, det här är så svårt. Jag har bråkat skit mycket om polisen det senaste året.
1: Det där med diktatorer måste du ju säga. Ja, nej, det men det ska klart. jag komma till det. Ah, det är ju det okay. som är
2: grejen. Att, äh, det är många som tycker att äh, polisen i Sverige är dum i huvudet och att de, de det är liksom massävla skit. Jag tycker ju jättemycket om polisen. Uh, jag tycker det är jätteskönt. Av någon anledning blir jag jätterädd om en polis åker förbi, för då tror jag alltid att det är jag som har gjort något fel. Uh, men bara tanken på att Om någonting knas händer Att jag kan ringa till en polis Som mm. kan komma och ta hand om situationen Finner jag väldigt betryggande uh, Så att jag, jag är väldigt bekväm med tanken om polisen Och att där så har jag träffat Många människor som alltså direkt hatar polisen mm. Och som har bilder På misshandlade poliser hemma För att de tycker att det är härligt okay. uh, Det är Ja, uh, Det har jag inte sett själv Men jag har fått det förklarat för mig Och att där är det ju, det är ju en kontroll och det är ju en makt och det är ju det är ju statligt men det är ju fortfarande en makt som praktiseras i samhället, som jag väldigt gärna vill ska praktiseras i samhället. Förstår du vart jag är på väg? Fortsätt. Och att i det, det handlar ju om att polisen ehm polisen, och fan jag känner att jag går på bräcklig is nu ehm Deras arbete är att hålla ordning i samhället och att se till att vi inte blir gammalt testamentliga med varandra.
3: Mm.
2: För att vi ska vara civiliserade.
3: Mm.
2: Och det, men samtidigt så har ju de våldsmonopol. Mm. Och jag tänker i förhållande till det du sa om man ska verkligen hårdra det och dra det åt, mot mitt jättedåliga håll i form av totalitära stater där handlar det också om att man använder ett våldsmonopol för att upprätta lag och ordning mm. på ett sätt som inte alls stödjer den frihetliga tanken som jag hela tiden strävar efter. Ja, du
1: tog det till strukturell nivå nu. Ja. Ja, och det, jag pratar ju mer om mellanmänskliga situationer. Jo, absolut.
2: Jag. Ja, men ja, men det är det ju. Men samtidigt så tänker jag också att det måste finnas situationer där man våld tycker jag för sig aldrig om. Ehm... Men där man behåller makt och kontroll eh, som ledare.
1: Jo, men jag, jag förstår vad du menar. Okej, Nu, nu tror jag att. Eh, Har du spårat ur. Nej, 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 absolut inte nu jag inte <laughs> faller, Men Jag behöver nog klargöra ja. att det jag pratar om är utövande av tyrannisk makt.
3: Ja. Den där eh, skuggsidan. Suggidan,
1: precis. Eh, det är klart att det finns. Eh, aktor det är klart att det finns kompetenta auktoriteter. Mm. Men jag skulle vilja skilja på dem. Jag skulle vilja säga tyrannisk makt och kompetent auktoritet. Mm. Alltså, Scar, Mufasa.
2: Absolut. Men där handlar det hela tiden om perspektiv. Vem är, För att min Scar kan ju vara din Mufasa.
1: Om någon bara skulle klippa ut det. <laughs> <laughs> det klippet från podden. Så skulle de inte fatta ett
3: skit. Um,
1: ja, absolut. Och jag menar... Om jag tar mig själv som exempel. Ja. De 20, liksom, de 20 första åren av mitt liv mm. så, så var jag i sammanhang med väldigt tyranniska, våldsamma aggressiva män och killar mm. 20 år av att liksom män och killar och maskulinitet och manlighet var förknippat med våld och aggression för mig
3: mm.
1: okay. och sen plötsligt så eh, så jag på kloka, trygga män med auktoritet Men allt jag såg var tyranner I dem? I dem. Varför? För att det påminner mig om det jag hade varit med om Så när någon sa åt mig vad jag skulle göra mm -hmm. Så påminner det mig om aggressiv tyranni
2: Vad hände med dig då?
1: Jag gjorde uppror jag, jag vägrade Jag vägrade ta instruktioner Jag vägrade följa regler Jag vägrade ta ett enda ord som en man sa till mig
2: Men gjorde du samma de första 20 åren? Så gjorde du samma de första 20 åren?
1: De första 20 åren hade jag inget val för att jag blev utsatt för våld. Uh. Men sen...
2: Men ville du hela tiden göra uppror då? Absolut. Eller inrättade Absolut. du dig? Men jag vill göra det och uh.
1: av och till gjorde jag det också. Mm. Men jag, jag menar bara på att om, om man har vuxit upp med en upplevelse, en känsla, ett trauma med våld där man har upplevt makt och kontrollförlust mm. mot en specifik grupp så kommer det vara tufft att koda om det.
2: Exakt, och det är där vi hamnar. Det är där jag alltså För att knyta tillbaka till det vi pratade om i början- angående patriarkatet och varför feminismen finns- och de orden och sådär. Det är precis där som när vi pratar om vad som måste ske- med eller vad jag tänker måste ske med mansrollen- versus vad som måste ske med kvinnorrollen. Och att när vi är så inbitna i ett sätt att se- hur saker och ting ligger till- det vill säga att kvinnor är underlägsna, män är överlägsna- eh, då kommer vi ingenstans överhuvudtaget och det är där någon måste gå in jag vet inte vem och jag vet inte med vad men knacka hål och fatta att så här, vi är människor vi måste prata om jämställdhet nu om det ska finnas en feministisk rörelse då måste det finnas en maskulinistisk rörelse mm. För det är olika kamper som handlar om inte att det ska gå ut över varandra. Exakt. Utan vi tillsammans måste i jämntakt växa. Och nu har feminismen vuxit fantastiskt starkt och väl och underbart mm. i väldigt många år. Mm. Men som jag upplever det så finns det ingen motsvarighet till det maskulinistiska.
1: Jag och jag är på män och killar på daglig basis om att organisera sig. Ja. Om att organisera sig inte mot kvinnor utan för att växa upp. Att mm. själva ta ansvar för uh, dig själv som man men också din bror.
3: Ja.
1: Um, och det, det, jag, det jag är helt med på, jag, jag tycker det är liksom det, det är därför jag hela tiden har det här men å ena sidan så, så kan jag liksom så här uh, se åt män att växa upp och å andra sidan kan jag säga åt kvinnor att back the fuck up. Mm. Så att det finns en, dubbel, en dubbelhet i det också. Mm. Um, men Tillbaka till också nyanseringen. Mm. Jag tror det är viktigt att komma ihåg att rent historiskt så har det funnits grupper av män som har betett sig som svin mot kvinnor. Mm. Och det finns grupper av män som inte har betett sig som svin mot kvinnor. Yeah. Det finns grupper av män som har genom att äga mark till exempel mm. lyckats skapa nationer och länder och allt ifrån fabriker till, till liksom gårdar där vi har kunnat liksom skapa mat och förutsättningar för människor att leva bättre. Och det finns de som har använt det här den makten eller den ekonomiska makten till att förtrycka. Mm. Det har hela tiden funnits både och. Mm. Jag håller inte med om den historiebeskrivningen att män har använt sin makt eller sin egendom för att konstant förtrycka. Det är inte, det, det är inte sant. Det är därför jag har så svårt med begreppet patriarkatet. Mm. För det visar bara ena sidan av bilden. Det är, det är så mycket mer komplext och nyanserat än så. På samma sätt som män inte tillhör patriarkatet som har förtryckt kvinnor historiskt som grupp mm. så har inte heller kvinnor inte, eh, det blir en negation, kvinnor har inte varit offer historiskt hela tiden mm. som grupp. Och kvinnor har, och det har inte varit synd om kvinnor historiskt. som grupp Men det kan bli den här, igen den här berättelsen som är väldigt disnifierad. Mm. Den saknar djup och den saknar komplexitet.
2: Och det handlar ju om att vi har bestämt oss yeah. för olika roller. Yeah. Och att som jag ser det idag på kultursidorna framför allt så är det vi kvinnor som är protagonister och snubbar är antagonister. Punkt och slut. Så håller vi på och bråkar fram och tillbaka om vem som får säga vad. Mm. Men i slutändan så är vi, för att citera en vis man, en jävligt rädda får... Mm. Uh, och vi är ju framförallt uh, är ju rädda för vargen. Men vi är nästan mest rädda för den hunden som springer runt oss. Och skäller oss så att vi ska bli tajtare och tajtare och tajtare.
1: Vem, vem, vem är hunden i dramat?
2: Det, det är ju de som för diskussionen. Mm. Och att det är till exempel... Jag är ju fan livrädd för att hamna uh, på fel sida. <laughs> av de där superagrofeministerna. Mm. Uh, för att jag känner att så här, jag jag har ju bara en känsla av vad jag tycker är rätt eh, och en våg i mig själv som jag har hela tiden och det är också det där att det känns som att så fort jag ska säga någonting så måste det vara uttänkt och färdigpaketerat mm. och jag ska kunna svar på allt och referera till det och referera till det men jag kan inte testa en tanke och bara se vart den leder och bara mm. och jag, jag njuter, jag tycker att det här är väldigt härligt att bara kunna få vara hög i tanken och få bolla och se att ah, men det där nej men där tar jag fel. Och bara få gå runt eh, sina egna argument.
1: Jag måste gå och kissa. Ja. Eh, och så tänker jag att vi ska prata med MeToo när jag kommer tillbaka. Ja, absolut. <laughs> så så vi, vi fortsätter rulla. Så om du vill så får du, du får promota föreställningen lite mer. För de som lyssnar till det. här. Jag
0: ska du köpa med. Alex Jag kommer strax okay. Podplay presenteras av digipant.se Har du guldsmycken hemma som du aldrig använder Ovändade intäkter Belöna eller sälj ditt guld Och få pengar via Swish Beställ en kostnadsfri pantbox På digipant.se Hos Colorama hjälper vi dig Med din renovering Vare sig du ska måla om,
1: tapetsera, renovera badrummet Eller förnya golven Så har vi produkterna och
2: kunskapen
0: För att du ska bli nöjd Välkommen till Colorama. Ciao och välkommen till Lidl. Den här veckan har du möjlighet att kitta dig för pizzabaket till ugns heta priser. Pizzaspade för 149 kronor och en massa pizzatillbehör för så lite som 39,90. Ja, sån är Lidl. Sugen på en god deal? I Donken Deals hittar du
2: Chicken Burger med smarrig makvistsås och krispig sallad för endast 15 spänn. Bara på McDonalds.
1: Okej okay, kompisar, jag tror ni kan det här vid det här laget. Vi har en liten julkalender på gång kan man säga med vår samarbetspartner Queenslab. Och jag pratar varannan gång med... Jens var en gång med Markus. Och nu är Jens tillbaka Hej Jens, tillbaka Hej Navid Nu <här> sitter ju vi i samma kläder, har du tänkt på det? Nej, jag har en
0: skjorta och du har en annan skjorta
1: <här> Det är nästan så att vi borde byta skjorta Och tröja med varandra
0: ja, ja. Och du hade inget armband med dig idag Så du fick låna ett av mina armband Ja, exakt Och så märkte du det att när jag kände så här, Jag sa ju det till Navid liksom, Pratade jag som en till en publik Jag sa till dig att Åh nej, nu har jag glömt klockan och armbanden och då lutar du dig framåt och tar av ena samtidigt som jag ställer frågan, kan jag få lånet av dig? Märkte du att det hände? Det hände samtidigt. Samtidigt. Ah, det var kul. Det var fint.
1: Ah. Det kallas rapport. Ja, ah, okej. Okay. Jag vet att du har varit lite nyfiken på det med non-violent
0: communication på sistone. Ja, det har varit, jag har kikat lite på ett klipp och funderat ja. över hur man kan, för kommunikation, ah, inte bra på det. Jag, jag, jag tyckte det var svårt väldigt länge. Jag har trott att jag var mycket bättre och tydligare än vad jag tror att jag är nu. På kommunikation. Och då är jag snart 40. Då. Det är en bra
1: insikt. Mm. När den än kommer. Mm. För den gör att man fortsätter lära sig. Mm. Jag menar både du och jag har ju jobbat som kommunikatörer. Mm. Mm. Och då är det lätt att tro att man kan kommunikation. Ja. Vilket kan göra en lite arrogant. Ja
0: det är nog fullt rimligt. Har du känt det?
1: Absolut. Mm. Jag har insett att jag de 30 första åren i mitt liv var väldigt duktig på att prata. Mm. Men inte så bra på att lyssna. Nej, nej. Så det har jag ägnat de senaste åren ja. att bli.
0: Försöka bli bättre på. Ja. Jag har varit bra på att lyssna, men jag har inte varit så bra på att prata. Nästan tvärtom lite grann. Jag har hmm. varit ganska klumpig med språket och sättet att beskriva eller förhålla mig till andra människor. Men jag har nog sett som en okej okay lyssnare, tror jag. Det får ju andra utvärdera. Men jag, jag tyckte det var kul att lyssna. Spännande nog. Och nu leder du
1: tillsammans med, med Marcus ett eh, bolag där. Ni har en massa människor som ni dagligdags behöver leda och kommunicera med.
0: Ja, precis.
1: Och det är ju inte helt självklart.
0: Nej, det är det inte. Men det är roligt när man lär känna dem. Eh, på, alltså När man lär känna människor på det sättet att man upplever en nyfikenhet kring dem då blir det mycket lättare. Då blir det inte så där vi måste boka in ett samtal eller en lunch utan då undrar man hur... Vad vet jag Hur mår Anna-Karin eller hur mår Marvin liksom just nu? Och så mm. vill man fråga det. Mm. Så då blir det ganska, för där har jag upplevt att det, man kan alltid som ledare tycka att man borde sitta ner ofta och resonera och, och fråga sina medarbetare hur de har det. Men, men dels för att jag känner det naturlig nyfikenhet. Och sen har vi ju Mackern som har uppfunnit någon typ av verktyg också. Så det görs för en annan vecka automatiskt. Så vi har en liten sån Ett sätt att göra det på också. Vad är det? Ja, men. Det heter Happy at Work och det är en medarbetarundersökning som går ut varannan vecka. Nu ska jag inte låta som att jag läser en bok men jag säger istället vad det ger. Mm. Det ger oss som, som driver eller som har liksom en management-chefsroll på Queenslab Det ger oss små små flaggor om någonting inte står rätt till. Liksom. Går trivsel ner lite grann eller går arbetsbelastningen upp eller ner för mycket så får vi ett litet ping i våra små telefoner. och så kan vi Det står inte vad vi ska göra åt det men då kan vi göra någonting åt det.
1: Wow. Mm. Det är ju verkligen direkt instant feedback mm, på, på ledarskap. Ja. Vad coolt. Uh, jag tänker att vi, uh, vi, vi sätter ett kommatecken där för den här mm. gången. Mm. Sen, sen ska jag fråga Markus lite mer om det här ja, det. Uh, verktyget. För det yeah. känns som att det är hans bebis lite.
0: Det är hans bebis. <laughs> <laughs> och, så
1: och så får du fundera lite på uh, vad du skulle vilja att vi fokuserade på nästa gång vi
0: ses. Ja, det ska jag fundera på. Så har jag med mig något litet in där nästa gång. Ja, Mm
1: queenslab.se. Checka mm. vad Marcus och Jens har för möjligheter att ja, hjälpa dig
0: eller ert företag. Mm. Design och utveckling. Och mysgästande hos Navit. <laughs> det är en bra triathlon. Ja, Vi hörs snart. Vi hörs. Hej, hej. Hej.
2: Alex, hur gör man när man promotar en föreställning?
1: Ja Det, är. det är du som är kreativ. Du är bäst på
2: det. Jag vet, det här med att sälja jag vet jag inte om det är min grej. Det är inte min grej, <laughs> Vad
1: fan brukar man säga? Kom och kolla. Ja. Eller?
2: Ja, jo. Kom och kolla. Fast det är också lite så här, varför ska folk komma och kolla? Tänker jag då. Och det själv. Mm. Alltså det jag känner och det jag vill är att folk ska komma och kolla för att man ska starta en massa tankar. Eh, och att man ska vilja prata mer om de här sakerna. Det
0: finns en kamera du kan säga.
2: Ja men det är ju där jag blir supernervös. Jag vet inte vad jag ska ta vägen. Det
3: är
2: det det läskigaste som finns att titta in i en kamera? Jag provar. <laughs> <laughs> Nej, oj, <usch>, vad läskigt <laughs> Jag är en dålig skådis. Nej, jag kan
1: inte
2: heller göra
1: det. Det
0: är, är sånt
2: Men om någon tar kort på dig. Tittar du in i kameran då, eller tittar du vid sidan?
0: Uffa, jag kanske inte ta alla kort med själv. Alltså.
2: Nej, men om någon annan gör det. På dop eller något. Tittar var i kameran. Vad tittar du då? Jag <laughs>
0: låtsas som att
1: kameran inte
2: är det här. <laughs> men kan, gör du grumage eller gör du, försöker du se glad ut?
1: Jag bor så bra på tillställningen och
3: Mm.
1: Har jag druckit den här så lär jag.
3: <laughs> Men
2: det är inte sådär att du har övat fram en, en blick där du är lite också och... innan, innan var det så här spännande. ja Du blir lika mycket längre. <laughs> Nej, jag får gå kurs och säga, jag klarar ju fan inte ens att oh, vara in i kameran. Vad? Jag tycker det är jätteläskigt. Varför då? Jag vet inte Man blir så genomskinlig tror jag.
1: Du har ju liksom på scen i halva ditt liv. Ja, men
2: då låtsas jag att jag är någon annan.
1: Ja, det är sant. Vilken bra poäng. Just det. Ja, just det. Nu är det ju du. Dubb.
2: Ja, det är det. Hmm. Så vad gjorde ni? Prata om hur man ska ta kort på sig själv.
1: Du fick tillfälle att promota din första. <laughs> jo,
2: men jag vet inte vad jag ska säga. Jag, jag tycker att folk ska komma och titta på föreställningen för att jag tror att det är väldigt mycket bra material för att börja tänka kring de här frågorna.
3: Mm.
2: Och därför, och jag tänker att det är, tänker, tycker, känner att det här är sådana saker som alla borde börja tycka, tänka kring. Mm. Känna kring. Så därför behöver man se föreställningen.
1: Mm. Jag, kan, jag kan lägga på lite. Ja. Uh, den är väldigt fysisk. Det känns i, i kroppen Det känns i hjärtat Det känns i, i nervsystemet Det känns i magen mm. eh, Halsen liksom, den, den, den sätter sig Och så tycker jag att den är modig För att du Klampar ju in ja, men Som kvinna mm. Klampar du in Med liksom en, 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 en armé av, av manliga skådespelare
2: 20 stycken eh,
1: som för övrigt är helt fantastiska mm, jag blev det. så berörd av dem fan vad de var duktiga um,
2: och bör sägas, får inte en spänn för
1: det får inte en spänn för för det.
2: vi har inte fått en enda krona för att göra det här
1: nej, ni har inte fått något stöd för att göra den här föreställningen för att den, den lämpar sig kanske inte i de kriterierna just nu Nej. nej så
2: allt är passion Och jag tror att det är det som syns väldigt mycket i dem Att det är så jävla viktigt för dem att berätta det
1: Jag pratade ju med några av dem Efteråt också och frågade Hur, hur mår ni när ni gör det här Och de sa att vi mår nog bättre än er för Vi får gå, Vi får processa Och gå igenom det här Så de kände sig ganska tömda Och liksom rena på På, på, den, på den ganska smärtsamma liksom, på det smärtsamma innehållet som finns i, i berättelsen i föreställningen. Medan vi som sitter, vi sitter ju där med... vi bara, vi bara, det bara lagras i oss liksom. Mm. Jag hade behövt stå upp och liksom... Jag hade behövt röra på mig eller skrika eller du vet. Hade du verkligen det? Ja, det hade jag behövt. Efteråt.
2: Ja, efteråt? Ja. ja jag trodde du menade under föreställningen.
1: Nej, nej, nej. nej, nej, nej. Jag menar alltså att hade varit, jag hade behövt en ritual efteråt. En slags, <här> du vet kroppsarbete. Bara att få ur mig allt det som satte sig i min kropp efter den föreställningen.
2: Men det där tycker jag är spännande för det är precis det min devis som jag brukar jobba för ska ske. Och det är för det första så gör jag någonting som jag själv kallar för ADHD-teater. Det ska gå fort som fan. Mm. Uh, och man som publik ska inte hinna känna efter eller gå in utan grundtempot ska vara 120 knyck och så bara matar vi med mm. olika uttryck. Så att det blir väldigt uh, mycket för alla att ta in. Mm. Och sen så... Um, här är ju roligt. Jag sitter och pratar om hur jag jobbar. Så glömmer jag bort vad andra delen är. Jo, och det är att det ska vara så mycket information. När man, i, när man går ut från salongen. Att föreställningen ska sitta kvar i kroppen i flera dagar. Mm. så gör att man inte ska riktigt veta vad det är man har sett. Mm. Och än mindre veta vad man ska känna inför det. Yeah. Så att jag måste gå in och sortera och ja, men om det där hängde ihop med det, vad betyder det? För då tror jag att konsten i sig själv har en funktion. För då har jag startat någonting i en människa som är en process som jag som konstnär inte kan... Alltså När jag går till premiär, då lämnar jag över föreställningen. Då är inte den min längre. Utan det handlar ju om vad som sker i mellanrummet mellan det som är på scen och det som är i salongen. Mm. Och det är ju där om man kan få publiken att ta en liten del av den spänningen med sig i kroppen när man går därifrån. Då har jag startat någonting som för mig är ovärdeligt. Mm. Eh, så förhoppningsvis så var det det som du fick med dig.
1: Absolut. Det var definitivt det jag fick med mig och vi pratade ju jag menar vi som var och såg, den, vi pratade ju fortfarande om den. Så att mm. den, den, den har också satt igång Samtal och diskussioner. Eh, och inte gett så många svar. Eh, så att, det var någon av recensenterna som sa att du, det, var, det var inget svar på... på mansrollen, ni arbetare. Det är inte. det inte. Den är inget svar. <laughs> nej. Nej.
2: Och konst ska inte komma med svar. Nej. Politikerna ska komma med svar. Exakt. Vi ställer frågorna. Ja. Men låt oss prata om MeToo och toxic femininity.
1: Jo, men också för att jag vet när vi har pratat så... Tycker jag med höra att de här tankarna kring föreställningen och, och även dina tankar kring att problematisera män- och kvinnors relationer till varandra att det började mycket under? Eller att det kanske liksom späddes på under mitt hösten
2: Absolut. Oh ja. Hur då? Um, det började med att jag uh, fick höra på omvägar om att det var en diskussion som pågick om Um, sexuella övergrepp. Och att det var typ dags att ta bladet från munnen. Och inledningsvis måste jag säga att jag tycker att det är fantastiskt- att människor som har blivit utsatta för övergrepp- pratar om det och i det äger sina egna berättelser. För jag tror alltid att man måste äga sin egen berättelse. Men där det har blivit väldigt trassligt för mig- det är ju i förhållande till offerrollen. Och att. Som vi pratade om där i början. Jag tror att alla människor har ett inneboende mobboffer i sig. Och. Jag tror också att vi alla har en inneboende överlevare i oss. Och den överlevaren väljer olika vägar. Beroende på vilka situationer. Vi befinner oss i eller utsätts för. Men där MeToo för mig inte längre fungerar som megafon för allt ont som har hänt är att jag upplever att det är en enkel riktad röst. Som med rätta spyr ut all jävla skit som har hänt. Och den byggen ska tvättas, det är ingen diskussion om. Men då som vi pratade om det här med grupper, med, eller mansgruppen och kvinnogruppen. Att om kvinnogruppen då tar tag och äger den floden, det vattenfallet av ilska, frustration, förnedring... Eh, marginalisering känsla av att man inte betyder någonting att man inte vågar göra sig hörd alla de rösterna och att man då, precis som du sa i förhållande till så många män som du träffar och jobbar med dagligen eh, om man själv inte upplever att man har någon makt eller kontroll eller att man har utsatt någon eh, så blir det helt jävla ohanterligt och det blir också väldigt, väldigt svårt att Göra någonting positivt av det. Tror jag. Utan. Sen i alla konflikter. Man måste ju få liksom. Man måste tvätta rent såret innan man kan sy igen. Så är det ju. Men vi måste också förstå. Så här. Jag tror att alla män. Över hela jorden. Absolut har gått över gränsen. Mot en kvinna. Någon gång i sitt liv. I form av att man. Eh, säger lilla gumman eller jag klappar på kinden eller att man slår någon på rumpan på skoj eller, alltså det, det är en sån enorm skala som vi rör oss på men på något sätt så har hela diskussionen hamnat i de värsta övergreppen, vilket gör att alla de som pratar om de värsta övergreppen um, de kan inte bli riktigt motsagda vad säger man, sagda ehm mm. um, vilket gör att det inte går att föra en diskussion kring det. Mm. Och det är där det där enkelriktade bara slår över. Jag har varit i jättemånga situationer. Eh, där män har gått över gränsen. Och jag har också i många av de situationerna inte heller sagt ifrån. Mm. Utan skakat av mig det. För att det är lite lättare att bibehålla en god stämning. Och inte låtsas om att det där händer. Eh, än att ställa till problem och bli en jobbig jävel. Det är absolut ett problem. Men det problemet vill inte jag ska lösas i det där vattenfallet rakt fram. Utan på samma sätt så måste jag också titta på mig själv och se vilka gränser har jag gått över i mitt liv.
1: Tror du att det är, finns en kulturell aspekt av det här också? Jag tänker att den mediala uppmärksamheten kring MeToo i Sverige skiljer sig extremt mycket från Danmark och Norge och Finland. Gör den det? Ja. På vilket sätt? Jag tror att vi rapporterade kanske tre gånger så mycket som danskarna kring Me
2: Men är det inte att det var tagning som drog igång MeToo ordentligt? Alltså i arbets, vad säger man, arbetsmarknadsform? Det säga jobbgrupp?
1: I yrkesgrupper. Um, det, jag vet inte om det, var, om det var just den gruppen som drog igång det, det, det. mer eh, än en annan grupp. Men, jag, nej men jag, funderar, jag funderar också på om det har att göra med det du tycker nu, alltså att det finns, jag menar att det kanske i Sverige finns mer av en konflikträdsla, att det är situationer när det sker. Att, att vi har eh, inte tolererat mer, men att vi liksom inte har sagt ifrån i situation, situationer
3: mm.
1: där det borde ha sagts ifrån. Och att,
2: men det är ju en kändiskult kring det också, och det är där jag tycker att det blir så äckligt.
1: Eh, du menar att det, det är en viss typ av yrkesgrupper som...
2: Alltså som jag minns det så är det ju att tagning, det vill säga skådespelarnas.
3: Men mm. den var du med på också. Mm.
2: Vilket jag är splittrad för idag. Hur var det? Låt mig bara säga klart det första. att Jag tror att det som är klurigt är att när man blandar in kändisar, eller som de här domarna som kom igår om förtal, att när man blandar in kändisar så blir det helt plötsligt mycket mer sprängstoff. Och då blir det intressant för media att skriva om det på ett helt annat sätt än när juristerna gick ut.
1: Ja. Och det var alltså Fredrik Wirtanen och Cecilia Wallin vi pratade om. Så att... Ja, och Ulf
2: Malmbros. Ja. Um... Och att jag menar, där blir det en karusell kring det. Och som mm. jag fattade det så var det så att tystnadstagning var liksom först ute i Sverige, men jag tror också att vi var först i uh, Norden. Mm. Vi var ju liksom en av de... Men det kan jag inte svara på så det vet jag inte. Um, nej, i början så det var ju min någon så här jättespänning i kroppen. Att det var en revolution. Och nu jävlar, nu händer det. Nu för en gång ska för det är ingen diskussion om att det är jättemycket hemligheter uh, Och strukturella problem uh, i min bransch. Som bara har, vänt, det är som en stor jävla varböld. Som bara har väntat på att brista. Och sen så skedde det på det här sättet. Um, och där till en början så kände jag att absolut, för det har hänt så mycket skit. Eh, och jag har själv vittnat om, vittnat låter inte heller bra. Eh, jag har själv skrivit flera texter eh, som jag har skickat in om situationer där jag har blivit utnyttjad. Eh, för att det kändes som att så här, ja det är väl nu eller aldrig. Och att det är ett vittnesmål. Om en tid som flytt. Eller en tid som vi satte stopp för. Men sen så blev det ju någonting där. Jag var med och läste på Södra teatern. Och det är en av de jobbigaste kvällarna. I mitt senare liv. Um, för jag kände att det var så fel. Gud nu blev jag så röd. rörd. Um. Det sitter en hel salong- med människor som ska lyssna på allt äckligt som har hänt. liksom Människor som blir våldtagna, misshandlade, tafsade på, förminskade, förnedrade. Jag menar, drottningen och kronprinsessan är där. Det är livesänds, det spelas in. Och också där. jag tycker att det är svårt att vara privat. Framförallt framför en publik eller bara vara skådespelare. Och jag står där och jag läser och jag hör på min röst när jag läser att det här är inte är min röst. Och sen efteråt så skulle jag vara med och prata och göra någon intervju för vi var liksom uppdelade i grupper. Och så skulle vi göra någon intervju och hur jag bara känner att jag har inga ord kvar. Jag, jag kan inte stå här i täten och prata om det som har hänt. För att det är, liksom, det är där det gör ondast i mig. Och sen så runt mig så är det massa skådespelerskor. Och sen så är det den här journalisten. Och jag, bara, jag ser till att jag hamnar längst bak. Och hon jag håller på och frågar. Och varenda gång hon ska ställa en fråga så tittar jag bort. För jag bara säger att hon får inte fråga mig något. För jag har inga svar. Uh, och alla är så jävla glada. Och att det är så här segerusig känsla. Och jag kan ju inte säga att deras känsla är fel. Eller att deras uttryck är fel. Men för mig blev det helt fel. För det är någonting som är jättemärkligt i min värld. Med att fira. Att vi har pratat om det... Absolut äckligast, ömtåligaste. Och att det blir något sånt här... I min värld... Sen är det säkert inte så för dem. Men att så här... Haha, nu står vi upp. Nu, nu säger vi vad vi tycker. Nu är vi här. We are forced to reckon with. Um, och jag bara kände... Och det är också så här... Det är Sveriges mest framgångsrika... Hyllade skådespelerskor. Som är supervackra... Uh, super superintelligenta, bara fantastiska och där står lilla trollet jag uh, och ska försöka göra mig hörd på samma nivå som dem. Jag ska försöka vara intelligent. Att det kändes helt plötsligt som att det blev nästan som ett karriärsteg för mig att jag blev vald att vara en av dem, att stå där. Det var så mycket konflikt i mig hela tiden så det räknar där jävla inte. Jag svarade inte på den där frågan. Och sen så var det ganska roligt också för att SVT eh, tog en bild eh, på den gruppen som jag var en del av. Och alla de andra står och tittar in i den kameran som filmar oss. Och jag är den enda som tittar in i den kameran. Och jag är fucking död i blicken alltså. Det, det var verkligen... Alltså tungan bara svällde. Sen gick jag ut därifrån eh, och bara bröt ihop fullständigt. Och bara satt och grät. Och har fortfarande idag inte riktigt kommit över det som hände där. Och sen också efter den kvällen så har jag känt att jag kan inte längre vara med på det där. Um, jag backar alla som vill berätta. Um, och finns för dem. Men som rörelse och som uttrycksmedel så det är... Man, 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 jag, jag, jag står inte bakom att, man, att jag använder mig själv och mina jättejobbiga upplevelser- för att stå i den miljön. På det sättet. Och inte längre kunna föra ett samtal. Det var inget samtal. Det var jag som stod med en jävla mick. Nu var det inte min egen berättelse jag läste. Men jag stod där. Och vi, vi, vi la över det. Hos publiken. Det här har hänt. Men samtidigt så är det en överenskommelse i gruppen. Om att. Vi delar våra upplevelser. Men vi pratar inte om vilka det är. Eller hur... Vi konfronterar inte förövarna. Och även fast jag inte, det är inte är utskrivet vilka det är. Så är det ju flera stycken som är i min omgivning. Som jag inte kan titta i ögonen längre. För att jag vet vad de har gjort mot andra. Men jag har avlagt ett löfte- att inte förmedla vidare Eller prata om vad jag vet Med de här berättelserna um, Och då stannar ju allting av Förstår du vad jag menar?
3: Absolut.
2: Och jag tycker det är väldigt problematiskt Att om vi inte pratar om det Hur ska vi komma vidare? Hur ska vi kunna Jag tror att det är jättemånga Som inte vet om att de har gjort fel um, och som inte kommer bli informerade om det. För ens de som har blivit utsatta berättar det för den i person. Men det blir också ett konstigt sätt att väva en grupp. På gemensamma hemligheter. Mm. Som vi inte får dela med någon annan. Jag respekterar det. Jag förstår varför formen är som den är. Men för mig så har det blivit väldigt jobbigt.
1: Det är ju också i efterhand mm. kanske lättare att se att den här... Det är ju som ett vulkanutbrott nästan. Mm. Och ganska kaotiskt och, och skoningslöst och inte så projektlätt. Eller, eller, eller alltid så konstruktivt. Och det, behöv, det behöver det ju inte heller vara. Och som så mycket annat som är kraftfullt så har det ju liksom både... Negativa konsekvenser, positiva konsekvenser Det har smärtsamma, konstruktiva, eh, innovativa liksom, uttryck För någonstans så anar jag att det också bidrog till Eller kanske den smärtan bidrog till att vi sitter här idag Och, och att du gjorde föreställningen Eller att det kanske gav dig kraft till att göra mm. de, Att uttrycka dig på ditt sätt Kring det du tycker är problematiskt Mm Visst är det så? Smärta är ju en bra facilitator också.
2: Vad sa du? Det är smärta.
1: Nej, men att smärta är en bra facilitator. Det är ja, en bra ja, ja. drivkraft ja, ja. till att göra saker annorlunda.
2: Absolut. Absolut. Det är det. Men jag, också, jag tänker att det är, så, det är så... Det är som att hela vårt tidevarv har glömt bort hur vi pratar med varandra. Alltså hur vi vi påstår hela tiden att vi är så tänkande och att vi är så utbildade och att vi är så drivna framåt och att det är så men vi är ju inte där upplever jag det som mm. utan vi, vi fastnar hela tiden i ett ställningstagande vilket gör att det är omöjligt för vissa parter att överhuvudtaget kommunicera med varandra
1: Jag såg en dokumentär på Netflix eller det kanske var en dokumentärserie mm. um, och då besökte de en grupp Unga japanska män i Tokyo mm. som hade digitala flickvänner.
2: <laughs> mm. um, typ Tamaguchis, eller
1: Typ Tamaguchi, mm. exakt. Och de här Tamaguchi-flickvännerna, eh, det var ju en AI mm. som de kommunicerade med och, och klappade och blev genuint förälskade i och presenterade för mamma och var ute på date. Ibland var de ute på, på gruppdate, Det var det liksom några killar. Som kom med sina små liksom, flickvänner. Så gick de ut och tog en drink. Och så satt de och klappade henne och pussade på henne. Och så någon presenterade henne för mamma. Och så var det någon som gifte sig med sin. och du vet Det var, det var, tra... alltså, det var tragiskt. Jag har svårt. Att... Alltså, utan att så här, döma de här killarna. Mm. Så dömer jag dem också. <laughs> så då tycker jag att det är tragiskt. Och jag tycker att det är smärtsamt och skitjobbigt. Men det jag tänkte på var. En av de här killarna säger eh, in i kameran att det är så bra med henne för hon säger aldrig emot mm. och det kan ju låta som ett patriarkalt eller ett, ett uttryck för patriarkatet men jag tror det också säger någonting om vår tid
2: Men jag tänker snarare kan hon hålla om honom
1: på, på sitt liksom binära och digitala sätt så tror jag att hon hon på något sätt, ge, jag, tror, jag tror ju på ett sjukt sätt så tror jag ju att att de mår bättre med de här kryckorna till digitala flickvänner eller Tamagotchis mm. än om de inte skulle haft det. Mm. Men det är en krycka. Mm. Det är lite som eh, att, att ta antidepressiva under många år mm. som vissa gör. Att du kanske behöver det under en liten period för att komma upp på fötter igen. Mm. Men sen ska du sluta och en sån här kanske är bra i någon slags vad vet jag övergångsfas. Och sen lägga ner det och försöka träffa riktiga människor. Men det blir en krycka som man fortsätter gå med då. Mm.
2: Jag är väldigt nyfiken på vart du är på här nu. <laughs> <laughs> jag också.
1: Jag tror att det här delvis är ett uttryck för hur vissa grupper av män mår idag. Hur de, alltså att de inte... De har inte verktyg för att växa upp. De, de är poj små pojkar. Mm. Men jag tror också det säger någonting om vår tid. Lite som det du var inne på här: Att vi har, vi, har inte, vi har inte glömt bort hur vi samtalar. Jag tror det är tvärtom. Jag tror att vi är mycket väl medvetna om hur vi samtalar. Vi orkar inte. För det är så jävla, obekvämt, och skavigt, och störigt. Att faktiskt sitta och prata med en annan människa. För att då kommer det andra världsbilder och andra perspektiv och andra idéer. Och du behöver lära dig att faktiskt navigera i att så här, vad tycker jag? Mm. Vart går min gräns? Vad står jag upp för? Du behöver kunna vara nyfiken. Du behöver kunna liksom komma bort ifrån din egen bias och dina egna fördomar för att faktiskt kunna ställa nyfikna frågor. Du behöver öva mm. på öppenhet. Du behöver öva på du behöver ju lägga i så mycket energi och kraft och våga också stå ut med friktion och konflikt och komplexitet i mötet med en annan människa. Då är det mycket lättare att hänga med de som tycker som du. Då är det mycket lättare att prenumerera på de tidningarna som stärker din världsbild. Är det är mycket lättare att vara i din egen filterbubbla. Mm. Mycket lättare att ha de här korta mötena som inte ger ett skit och bara kallprata på julmiddagen istället för att fråga din i något citationstecken, rasistiska farbror eller feministiska systerdotter. Mm. Hur tänker du, vad menar du? För det blir för jobbigt. Och det är lite det jag tror samma sak med de här killarna då, pojkarna. Som istället för att faktiskt söka en partner som kommer ge dem motstånd
3: mm.
1: tar den här algoritmen. Det är samma algoritm i den här Tamagotchi-flickvännen som gör att Facebook rekommenderar människor som du redan känner. Som gör att Google flyttar upp sökresultatet. Som gör att Bokus tipsar dig om böcker som du förmodligen kommer gilla. Det mm. minskar friktionen.
2: Och varför vill vi det då?
1: Jag vet inte om vi genuint vill det. Men det är mer bekvämt. Det är, mer, det är mindre smärta. Det är mer liksom glid. bara. Men jag, men jag tänker
2: det... att det är nyfikenheten som är nyckeln till evolution. Och mänskligheten ja, är ju programmerad till att vilja evolvera
1: Evolutionen är också bekväm på ett sätt Den tar ju den, den, tar ju den energisnålaste vägen fram
2: Förvisso, men Jag tänker att vi den där drivkraften är att hela tiden vilja förbättra förfina uh, Det är ju en sorts girighet nästan
1: Ja, yeah. men de ligger samtidigt alltså det, uh. det, det, det är en dubbelmacka Människan är en lat jävel och en äventyrare samtidigt mm. Och frågan är vilken du matar. Nu just nu så, så tror jag att vi till viss del matar mycket av den här bekvämligheten. Men det finns ju samtidigt nyfikenhet och äventyrslustar på det. Så att det skapar mm. liksom ett, jag tror det skapar ångest i oss. Jag tror att vi egentligen är gjorda för mer äventyrande och mer utforskande än vad vi ger uttryck för. Men det finns också en bekvämlighet. Det finns en, det finns en lathet i oss som gör att vi går tillbaka till boxen och till... liksom bag -in boxen och till tv-boxen och digital-boxen.
2: Ja, vi, ja, vi,
1: vi gillar boxar också. Mm. Jag tror inte att det är det ena eller det andra. Uh, jag tror att vi är både lata och nyfikna samtidigt. Vi är både bekvämlighetsjunkies och äventyrare i en och samma kropp. Det är därför det är så komplext att vara människa. Liksom.
2: Hur kom du på det där med japanska uh, tamagotchi-flickvänning? I förhållande till
1: too. Jag tror att jag provpratade fram det nu Medan äh, vi äh. Ja. Jag testade den på dig bara äh. Och på mig själv och på typ tusentals andra Som tittar
2: äh. jag, bara, jag har tänkt på en sak som vi hördes igår på telefon bara Innan jag skulle hit eh, Så sa du att det är få människor Vänstermänniskor Som väljer att komma hit och prata eh, Vad beror det på?
1: Det får du nog fråga dem.
2: Nej, men vad tror du att det beror på? Um...
1: Jag tror att. Det, och, det, och det här är inom en viss del av vänstern.
3: Mm.
1: Vänstern är ju inte en enad rörelse, precis lika lite som feministerna är det. Självklart. Men inom en viss del av vänstern som jag tror lutar sig mer emot. Um kanske identitetspolitik eller en viss intellektuell ram av vad som får sägas och inte säga som är mm. väldigt noga med språk, begrepp mm. eh, hur man pratar om feminism eller invandring eller egentligen vad som helst där språket är viktigare än handlingen, där val av ord är viktigare än att göra sig förstådd, alltså där finns en viss eh, ja, del av vänstern som jag tror det är mycket viktigare för de har ofta också en, en idé om att om jag sitter i samma soffa som Jimmy Åkesson mm. så godkänner jag honom. Om jag sitter och lyssnar på en person som uttalar sig kritiskt om förintelsen så betyder det att jag håller med henne. Så att det där finns en, en idé om att de jag inte tycker om ska jag heller inte prata med. Och de vars idéer jag inte håller med om. De idéerna kan inte jag sitta och lyssna på. För då normaliserar jag den idén. Om jag ska sitta och prata med en person som, som har den idén. Eller som, som jag inte tycker om. Då måste jag hugga på dem ganska hårt. För att visa att det där är inte är min ståndpunkt. Alltså Jag måste positionera mig gentemot den personen. Mm. Och en viss del av vänstern eh, har den världsbilden och,
2: och... varför vill de inte prata med dig?
1: För att där du sitter just nu har det suttit människor som har haft åsikter om förintelsen eller som är nationalister eller som till och med uttalade rasister. Mm. Människor som har andra åsikter än dig. Så då vill de inte sitta där. Då vill de inte komma till. Eller som de själva säger, de vill inte stötta podden. De vill inte stötta det jag gör. Mm. Och... Det blir också, på ett sätt så uteblir ju deras röster. Mm. Eh, och sen så får vi då höra att vi inte plockar in de rösterna. Och att det är därför de inte kommer. Så det blir en orm som biter sig själv i sansen.
3: Mm.
1: Vi kommer inte för att sådana som oss inte är välkomna. Jo, det är ni. Men ibland kommer ni inte. Och det är jättesynd för att jag hade velat höra vi hade kunnat ha ett jävligt spännande samtal. Speciellt om du inte håller med mig. Mm. Blir det blir ett ännu bättre samtal. Så tycker jag. klart. Så det är, vad, det är vad de säger i anledningen.
2: Vad tror du i anledningen då?
1: Det är en helt annan sak.
2: Mm. Vill du säga?
1: Absolut. Jag tror att människor som inte är förankrade i vad de själva tycker är rädda för att sitta här. Jag tror att människor som inte är trygga i att kunna diskutera med meningsmotståndare är människor som är rädda för att tappa sig själva. Som inte känner en grund i sig själva.
2: Kan det inte också vara att man är rädd för att bli utesluten ur en grupp
1: Definitivt. som
2: har den överenskommelsen? Definitivt. Så det känner jag ja, Men det känner jag också. Ja.
1: Men, men den rädslan har för mig Den har jag börjat lära mig Att, att dela med mm. På ett sätt som jag inte kunde i början När jag började med den här båden. Då var jag också rädd för att Bli utesluten eller uthängd Eller att vissa inte skulle vilja liksom, Träffa mig eller prata med mig mm. Och nu inser jag att ja, det är korrekt Vissa har uteslutit Vissa har slutat prata med mig Vissa vill inte ha kontakt med mig
2: Okej okay. Och och det, det, är, okay. för det, det är det här som jag tycker är intressant. Jag visste ju inte att du fanns överhuvudtaget för en och en halv månad sedan. Mm. Um, så jag har väldigt dålig koll på uh, hur pass liksom uttalad, eller jag vet ju inte riktigt vad du står för, eller liksom uttalad mm. politiskt du är. Men att jag vet att du är samtalsextremist. Mm. Um, men jag bara funderar på.
1: Du menar vad jag står inte ideologiskt?
2: Ja, nej och det är inte frågan heller. Uh, utan det jag tänker är. Var det som. Alltså, det är lite så här: Don't kill the messenger på något sätt. Och att om man inte vill prata med dig, då pratar man ju för slutna rum. Yeah. Uh, och hur ska man då få andra människor som är utanför sin egen väljarkrets
1: mm.
2: att vilja lyssna på vad man har att komma med?
1: Ja, mm. yeah. och det, det är ju inte ens säkert att man vill det. Menar...
2: För samtidigt så har man ju som panik över det rådande politiska läget Absolut. i Sverige. Och vi bara måste få rösta. vi måste få alla och, och, och alltså den.
1: Absolut. Nej, men jag, jag, jag håller med dig om att det, det, det finns en motsägelsefullhet i det. Mm. Ehm, och det är inte helt rationellt eller logiskt. Nej. Ehm, men det tror jag inte det är heller. Jag tror att Ja, men jag tror att människor tycker jag är störig och jobbig och lite för på också. Kanske. Är du det? Ja, absolut. <laughs> det sätt? Eller det kan jag nog uppfatta som. Mm -hmm. um, att jag kanske också så här... Jag har inte så mycket spärrar till vilka frågor jag ställer. Jag kan gå på och vara ganska personlig. Mm. Och, och gillar transparens och sårbarhet. Och, uh, det kanske inte alla vill heller. Alltså det finns ju människor som har sagt att jag... Jag uppskattar idén, men jag skulle aldrig sätta mig där. för att Då kan vi ju prata om vad som helst. Vad som helst kan ju komma upp. Jag bara, ja, det är ju det som är det häftiga. Mm. Nej, men det vill jag ju inte. Nej, men okej, men då, nej, men då får du ha en gräns för dig själv. För vad du, vad du väljer att uttrycka. Mm. Nej, men jag vet inte om jag kommer att kunna hålla den gränsen. Okej. Okay. Men att de inte riktigt litar på sig själva ibland, kanske. Eller känner sig trygga i sig själva. Nog att sitta ner och prata om sånt som... Eller att testa nya idéer. Tänk om den här idén sätter sig i mig. Ja. Yeah. Tänk om tänk om jag, om, om jag pratar med den här personen, tänk om det tänk om jag börjar tycka som eller tänka som eller tänk om det men hur, 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 hur liksom intakta är dina egna idéer om du är rädd för att hela tiden bli smittad av andras. Ja men, och där
2: kommer vi tillbaka till det och det är det som papp, min pappa brukar alltid säga att rädsla eller han citerar någon annan, men att rädsla urholkar själen.
1: Yeah.
2: Och det är väl det som är så problematiskt nu att alla är så jävla rädda.
3: Mm.
2: Och att den rädslan när den dominerar det är lite bröderna lejonhjärta över det hela. Mm. Um, och att någonstans så måste... Jag vet, det för mig var ett avgörande ögonblick när jag blev bjuden på en rosébranch i Vasastan för oh, sju år sedan tror jag. Uh, och så kom jag dit och det var så himla trevligt. Det var så fantastiskt trevligt. Och jag har i hela mitt. Jag kom från en väldigt röd familj. Uh, och det är liksom så det väldigt. Um, jag är framförallt min farmor. Hon uppvuxen som piga på landet. Och uh, via Socialdemokratin så fick hon en utbildning och uh, har verkligen gjort den där klassresan. Och vi har, jag har allt fått med mig. med med henne framförallt men med alla att det är så himla viktigt man är röd man är socialist. Och med det så har det också kommit eh, eller var för mig varit då per automatik att moderater framförallt är dumma i huvudet. Mm. Riktigt jävla ärkepuckon. Och sen så sitter jag på den här middagen eller brunchen och det är så himla mysigt och trevligt. Och sen så förstår jag så sagt läge att jag är den enda som röstar rött. Mm. <laughs> och alla andra är liksom moderatpampar <laughs> och för mig hur jag, åkt, alltså det var en sån kris i mig, för att de här skulle ju vara onda de här skulle ju vara dumma de här skulle ju vara hemska uh, och så helt plötsligt så verkar alltså de på alla sätt och vis så fantastiska människor och vi hade såna underbara samtal i det som skulle vara en sittning på två timmar blev att vi var ute hela natten och festade sen och det var bara, det var, allting var helt magiskt. Och i det sällskapet så fick jag lära känna en av mina bästa vänner. Som jag då började prata politik med under tiden vi lärde känna varandra. Och jag höll på att veva med alla mina plakat och så här är det och så här är det. Och gud och fan och allt. Och han är så otroligt diplomatisk och fin och bara satt och lyssnade på mig hela tiden. Och sen efter varje harang så var han så här, men M, när du säger så här kan det inte vara så. Och helt utan attack, helt utan att vara patronising eller åt något håll och sen fick jag höra mina argument och i det helt, hela min världsbild bara krackade mm. och allting som jag har stått för allting som jag tror på behövdes verkligen alltså masseras är väl ett helt fel ord men jag behövde gå igenom allting och hela det där filtret det vi pratade om i början med ett öppet allvar jag behövde gå igenom det och sen i det förstå vart jag själv står och hur saker och ting kanske inte riktigt är så neddärvt som jag har trott.
1: Och där och då när din världsbild sprack och gick sönder, var Aha. det skönt?
2: Ja, det var det.
1: Fanns det också smärta i det? Var det, var det tufft liksom när det plötsligt skynket bara faller ner?
2: Nej. Tvärtom, jag blev ju intellektuellt stimulerad. Mm. För första gången i mitt liv så sitter jag med en människa som inte är... Ah, nu jävlar, så här tänker vi revolution. Utan helt plötsligt så sitter jag med en människa som säger... Men varför säger du så? Men hur mm. tänker du? Men om du säger det, hur hänger det ihop med det?
3: Mm.
2: Och att jag själv var tvungen att bygga mina egna argument för att ta mig från punkt A till punkt B. Och inte bara de inövade harangerna. Mm. Och i det så blev det ju så... Det blev, världen blev väldigt mycket större och mm. väldigt mycket roligare. Så jag tycker att det, det, det också förvånar mig lite när du säger det där med att vi är bekväma med Tamaguchi-flickvännerna och, tamaguchi och sådär. Att ja, å ena sidan så är det jättekul att käka på Donkin varenda dag. Men om man har möjlighet och den buffén som finns överallt runt omkring oss i intellektuellt tankegods. Man behöver inte hålla med. Men bara att gå in i samtal eller diskussioner som kan, antingen kan få mig att befästa mina egna övertygelser ännu mer eller som kan utmana dem och utveckla dem. Det är ju bara spännande.
1: Jag tror det också för väldigt många är läskigt och smärtsamt.
2: Men vad är det som är så smärtsamt?
1: För att något måste dö för något nytt att få plats. Det finns också en aspekt av eh, Men nästan som en sorgeprocess av identitet.
3: Mm.
1: Din gamla identitet behöver dö för att det nya ska kunna växa fram. Du behöver, barnet i dig behöver dö för att du ska kunna bli ung, och den unga i dig behöver dö. Usch, för att du ska kunna det låter bli så vuxen.
2: dramatiskt.
1: Ja, men det är, jag, jag, tror, jag tror inte det behöver vara dramatiskt bara så här. Ja, men, ren egentligen utvecklingspsykologi. Det, det är inte drama så mycket som att det är. Förr i tiden hade vi ju ritualer för de här bitarna. Vi fick ju också ett annat stöd och en annan hjälp av familj och våra, alltså de, de som var äldre än oss som kunde säga Ja, men, ja nu, nu är du typ 18 och nu, nu är det läge att sluta med det här tramset som du åt på mig fram tills nu. Och nu finns det andra vägar att gå för dig som vuxen och vi finns här för dig. Medan nu så förväntas du själv bara så här: komma på vad det innebär att mogna psykologiskt och spirituellt eller förlåt mogna psykologiskt och kanske existentiellt. Mm. Uh, och du har ingen som guidar dig eller visar dig igenom det. Jag tycker definitivt att konsten har en, en, en roll i det att hjälpa oss fram genom berättelser, hjälpa oss att, att, att utvecklas. Samtal har en sån funktion också. Uh, men det, 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 det de, de, många av de gamla verktygen och ritualerna har ju liksom. Bara... Slängts ut för att hjälpa oss att göra det. Och det är tufft att navigera själv. I det.
2: Ja, det håller jag med om. Men det är det här med att man måste döda barnet i sig som jag tycker är svårt. Jag hörde någon som sa att den största uppgiften i livet är att hålla barnets röst levande. Eller något sånt där. För alltså, när vi föds så är vi helt rena. Och sen så allt det som läggs på. Det vi måste göra är att vi måste lära oss att barnets rätts hela tiden är som en kanal genom oss.
1: Och jag, jag, ska, vara, jag, jag ska förtydliga vad jag menar.
2: Mm.
1: Att döda barnet inom dig som identitet.
2: Du menar snarare de barnsliga beteendena då? Eller?
1: Nej, jag menar att sluta identifiera dig som ett barn. Sen kan du bära med dig ditt inre barn men att du som vuxen bär det inre barnet och inte mm. att det är ett barn som är ett barn. Så att om du, om du tänker att identiteten mm. förändras, och sen kan du behålla ditt inre barn som en årsring och vagga honom. Ja, det är
2: eller ju kärnan. Vad säger du? Det är ju kärnan. Hur då? Barnet. Alltså vårt grundjag.
1: Men som vuxen, som vuxen när du navigerar så så tänker jag att du, du har med dig ditt, ditt inre barn. Ja,
2: ja, alltså det är det som är kärnan. Ja. Yeah. Tänker jag.
1: Men om du inte har vuxit upp om identiteten inte är vuxen så är du ett barn som bär ett barn. Är du med?
2: Ja, fast jag... Jo, jag är med. Men jag tror inte att jag håller med om att man är ett barn som bär ett barn. Det är ju snarare... Jag fick höra. Jag var hos <laughs> en häxa. Det var jättekonstigt.
1: <laughs> Bra början på en mening.
2: <laughs> ja. Jag var också en häxa som gjorde the tapping solution på mig. Har du gjort det någon
1: gång? Mm. Men vi kan berätta vad det ja. är. Bara,
2: det är att man sätts i halvhypnos. Jag var otroligt skeptisk. Jag visste inte riktigt vad jag gjorde där. Men jag hamnade där. Och då är det att man, hamnar, man sätts i halvmeditation- och sen så börjar man för det är en tanke om eller hur, att minnen lagras I eh, som små här, kulor som, ja, ja, när, man, när man tappar eller när man slår så skickar det ut vibrationer mm. som rensar ut systemet mm. så, då, så som jag kommer ihåg det så knackar hon här, här ja. här mm. och här mm. Och sen så är det som en terapisession där hon pratar om massa saker och att man då är i sitt undermedvetna på något sätt samtidigt som hon är på. Um, och sen så, det, det tog aldrig slut. Jag tror jag var där i tre timmar eller någonting för det var så mycket att prata om. Och det var också jättemärkligt för det var massa saker som jag inte visste att jag hade i kroppen som uppenbarligen hade i kroppen. Så att jag bara fick bilder helt plötsligt från när det var när min mamma och pappa skilde sig med, Eller när jag fick reda på att de skulle göra det Och att jag inte ja, hade en minne av att hallen såg ut så Och dunnen i sovrummet och hur sängen stod och ja. Skitsamma Det som hon sa då det är att jag på ett emotionellt plan så är du fast på en sjuåringsnivå Och det kändes ju så här halvhärligt att höra för, och det var också där att, när, Innan jag hade tagit hand om min aggression För jag var så jävla arg för På allt och alla hela tiden jag Kunde inte visa att jag var ledsen Eller rädd eller sårad Eller svart sjuk, eller någon känsla Utan minsta lilla obehag Så bara stenhård sköld Tog aggression um, Och gick på som en Bitsk chihuahua um, Men sen så när jag bara så, Förstod att ah, okej okay, men jag är ju som en sjuåring och det tog skruv i mig för att ingen vuxen ville höra att man är fast på en sjuåringsemissionella nivå. Um, och i det förstod jag att alla mina uttryck är via aggression och att jag måste ta tag i det. Du ser jättetrött ut. Vad säger du? Du ser jättetrött ut. Är jag, du det? Nej,
1: jag tror att jag har lite feber. Men ja. jag, jag sitter ju bara fascinerad. Och jag vill höra resten av berättelsen. Jag är, mm. jag är lite halvsjuk. Om ni undrar varför jag är så liksom låg eller kanske låg energi. Jag har nog lite feber i kroppen. Mm. that's it, men fortsätt, jag är jättenyfiken
2: nej men att det, sen hamnade jag här är ju jag så, ja sen hamnade jag hos en annan typ häxa, eh, hon skulle nog aldrig säga det, men hon håller på med något som heter emotional code som också handlar om att man ja, har olika blockeringar känslomässigt i kroppen det var min mamma som skickade dit mig eh, och hon då hjälpte mig genom en procedur eh, att ta bort alla de där blockeringarna. Och sen så gick jag därifrån och kände mig jättelätt och jättepigg och jätteglad. Och sen kunde jag inte bli arg på ett och ett halvt år. Mm. Och det var så obehagligt och så konstigt. Mm. Det var som att alla mina försvar bara hade dragits bort. Och också den enorma sårbarheten som helt plötsligt kommer med det. När var och det här? Tre år sedan. Mm. Men då hade ju det ändå pågått i flera år tankar kring de här sakerna. Men att för tre år, när, när den ridån drogs undan och också det kändes som att färgerna i världen blev helt annorlunda. Mm. Uh, nu vet jag inte vart jag skulle sikta det var någonting angående... Jo, men det inre barnet. Och hur man tar hand om det. Och att jag tror att barn som blir sedda och omhändertagna eh, och har en självklar eh, grund är de renaste varelserna på den här jorden. Och det är någonstans det jag strävar efter hela tiden. Att kunna vara ren i ett konstigt också. Men ren, lätt, eh, öppen... Mm till mötesgående och viljan till att tro gott om alla för en smuts, tills motsatsen är bevisad och att man kan mötas i diskussioner utan att det betyder att du och jag är ovänner eller är arga på varandra mm. utan vi kan prata och vi behöver inte hålla med varandra jag behöver inte ta dina åsikter som en förolämpning
1: Nej, jag håller, jag håller helt med Ska vi gå och äta lunch?
2: Ja, jag känner bara att jag måste säga en sak ja. till. Och det är att jag också såklart gör en väldigt stor skillnad på att om det är åsikter som går ut på att förnedra, förminska, ta bort, reducera andra människor. Det är en helt annan sak för mig. Det är en helt annan diskussion. För då handlar det om respekt mot mm. mänskligheten. Och när den respekten saknas eh, så kommer jag fortfarande lyssna på vad du har att säga. Men jag kommer att ifrågasätta det. Ja, men ja, men alltså, ja, du förstår vad jag Absolut. menar. Men jag känner att det kanske är...
1: Men det finns också olika sätt att ifrågasätta på. Jag, menar, jag tycker att det är spännande att söka upp mm. de mest aggressiva åsikterna. Eller de åsikter mm. som jag upplever är...
2: Är det därför jag sitter här?
1: <laughs> Precis. Men att, att jag... Det, det, det gör att jag får på något sätt ytterligare ett perspektiv och en pusselbit av verkligheten. Mm. Jag är inte rädd för att jag ska bli som de personerna eller att jag ska börja anamma deras åsikter. Men jag är jävligt nyfiken på hur de funkar, hur de tänker. För det gör att jag förstår mer. Och de som lyssnar och tittar kanske också förstår mer. Det är som att man får ytterligare en kamera på verkligheten. Mm. Och så blir det en mer och mer tredimensionell bild till slut. Och sen kan jag absolut känna ett behov av att ifrågasätta och kritisera. Inte för att visa att min position är god- Nej. Utan jag ifrågasätter och kritisera Så många kan Bara för att det blir ett mer spännande Samtal om personen fråga Och jag, vi kanske kommer på fler nivåer Och djup i samtalet mm. Genom att vi ställer frågor, det blir som spadar ungefär Det är inte för att trycka till någon Det är för att Få fler ännu fler kameror på Det vi pratar om mm. Men Jag kan uppleva att det Vissa vill att jag ska göra Är att ifrågasätta för att trycka till personen så att de fattar att de har fel att i den typen av ifrågasättanden eh, Och då att förstår att jag
2: varför du absolut inte gillar ordet sympati
1: yeah. mm. Ska vi äta? Ja mm. <laughs> jag, eh, jag känner att eh, nu har vi gjort ungefär två timmar jag känner att vi hade kunnat eh, ta väldigt många olika sidostigar och komma in på fler ämnen också. Men det känns mm. som att det finns möjlighet att ta fler samtal tillsammans.
2: Anytime, darling.
1: Och eh, om man nu vill gå och kolla på gudarna mm. så är det teaterreflex.se. Oh. <laughs>
3: teaterreflex
2: ja. I teaterreflex i mm. käret.
1: Och det finns föreställningar nu eh, att köpa bete till. Ja. Det är inte helt slutsålt.
2: Nej, det är några kvar. Ja. Det är elfte, tolfte och sextonde. Ja. Och sen så pratas de om att kanske lägga till en spelperiod i januari.
1: Det hoppas vi på. Ja. Och biljetterna går åt fort, hörni. Så att gå in och köpa biljetter så fort ni bara kan. Ta med er eh, familjemedlemmar, partners, kompisar eh, och gå och kolla tillsammans. Det är svinbra. Och inte bara för killar och eh, män, utan... För hela familjen. Liksom,
3: ja,
2: vi har 15 års gräns <laughs> ja, det lite. Det är
1: rätt bra att respektera. Tror jag. Men
2: där också, såhär, ta med de bråkigaste jävlarna. Yeah. Eh, ni känner Och mm. att där är det, det är en föreställning för män. Mm. Det är primärt det.
1: Och jag tycker, jag vill också säga så Man behöver inte vara teatervan. Nej. Alltså, det, är inte, det är inte en snobbig... Liksom, highbrow-föreställning, utan det är en väldigt tillgänglig föreställning.
2: Mm. Det är en sunkig ABF-lokal. Ja. <laughs> som några kritiker skrev ja, på nätet. är underbart.
1: Uh, om man vill följa dig, är du liksom aktiv på sociala medier?
2: Jag är ju inte det. Jag är Nej. skiträdd för teknik. Uh, okay. uh, men jag försöker.
1: Du har något uh, Instagram-konto som jag försöker uh, följa? Du uh. Det inte upp så mycket? Nej. Nej.
2: Men teaterreflex kan man absolut följa.
1: Teaterreflex kan man följa på, på Instagram. Instagram. Mm. Perfekt. Och på Facebook. Och på Facebook. Mm. Tack snälla M för att du var med i Hur kan vi?
2: Tack snälla Navid för att jag fick komma.
1: Och du som har lyssnat och tittat. Hoppas det här samtalet fortsätter även ut i fikarum och klassrum. Och runt middagsbord. Förmodligen kommer vi döpa det här avsnittet till Hur kan vi prata om patriarkatet? Nej,
2: nej, jag har ju en önskan där. Okay. Min målsättning är Hon går patriarkatets ärenden.
1: Okej, okay. vi ska tydligen döpa det här avsnittet till Hon går patriarkatets ärenden. Ja, tumme upp här från Alexander. Skönt när gästen sätter rubriken själv. Och Du som vill kolla på Hur kan vi live från Malmö gör det på hurkanvi.se live om Vill du stötta vår strävan efter att skapa en internationell Hur Can vi podd som heter How can we så stötta oss på howcanwepodcast.com Samtalet fortsätter även här i kommentarsfältet här på Youtube och på Hur kan vi eftersnack på Facebook där vi självklart fortsätter utmana varandra med skav och konflikt men gör det på ett respektfullt sätt. Jag skulle behöva två i pren och en eh, som fyra dygn i en säng Och blir frisk För jag känner att jag, min feber har blåsat ut fullständigt nu Det här blir mm. spännande eh, Tack för att du har lyssnat Tack för att du har tittat Jag heter Navid Modiri, det här är Hur kan vi? Samtalet fortsätter
0: Hetta till vardagen med en Donken vad sägs som en chickenburger salsa? En kycklingbörjare med het salsa sås. Sallad och tjädarost är ett varmt bröd för bara 20 spänn. Välkommen
2: till McDonalds.